0: Namaste, Bitch! Was geht ab? Ich habe heute einen richtig krassen Ehrengast hier, und zwar den Lionel. Und Lionel ist jemand, den man auf jeden Fall kennen sollte, weil, äh, Lionel ist ein extrem erfolgreicher Typ. Lionel hat, ähm, bei Subway gearbeitet, ähm... Unter anderem hat er früher ein Schülerpraktikum bei der Redaktion von Richterin Barbara Salisch gemacht. Bei zwei Subways. Äh, bei zwei Subways sogar, bei zwei Subways. Äh, außerdem hat er bei Securitas gearbeitet. Als Wachmann. <lacht> Als Wachmann. Und äh, jetzt ist er Erfolgstrainer. <lacht>
1: <lacht> nee, nee. Jetzt bin ich in Köln. Jetzt bist du in Köln, Alter. Was machst du gerade da? Ähm, ich organisiere Pilzzeremonien. <lacht> okay, wir fangen direkt an, Alter. Wir steigen direkt ein in die richtigen Themen. Okay, du organisierst Pilzzeremonien. Ich organisiere Pilzzeremonien auf holländischem Boden. Mhm. Wir bauen da eine Firma auf, die wir Myself genannt haben und wollen Menschen eine geile psychedelische Erfahrung bereiten.
0: Mhm. Und was qualifiziert dich dazu oder euch dazu, das zu machen? Passion, Baby. Passion. Ja. 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 Ich habe auch schon viele Leute was, äh, mit Passion gesehen, die hart untergegangen sind. Mal sehen.
1: Vielleicht auch. Vielleicht ja. auch. Das. Nee, vielleicht gehe ich auch unter. Ja. Äh, nee, ich sag, äh, was? Ich bin, ich bin kein keine Ahnung. Ich, bin, ich kann eigentlich nichts, nichts wirklich. Ähm, aber ich äh, liebe diese Scheiße einfach. Aha. Und ähm, ich... Rowling ist top qualifiziert für den Job. <lacht> Hm, ja, welche Qualifikation braucht man eigentlich als Tripsitter?
0: Äh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob man diese Qualifikation. Also natürlich Erfahrung auf der einen Seite. Das ist schon mhm. mal sowieso mhm. äh, so, ein, so ein Ding, dass man das haben muss. Ja. Erfahrung, ja, die habe ich. Ähm, und ich glaube, das ich glaube also es ich gibt Dinge, ich glaube, es gibt Dinge, die können ähm, äh, halt also ich glaube, therapeutische Ausbildung könnte tatsächlich helfen. Ich arbeite Menschen. ja nicht mit psychisch Kranken. Ja, ach so, okay, du arbeitest mit äh, den normal psychisch kranken. <lacht> mit völlig gesunden Menschen, mit wie völlig zum Beispiel gesund. dir. <lacht> Ey, Bro. Okay, ja, ja cool. Ja. Also Leute, die quasi einfach eine Selbsterfahrung machen wollen äh, und jetzt weniger Leute, die unbedingt quasi therapeutisch arbeiten wollen? oder Gar
1: nicht, also ich sehe mich da gar nicht äh, als Therapeut. Ich finde auch Pilze nicht primär als, also es ist kein, oh. kein therapeutisches Mittel. Mhm. Sondern? Es das, das ist Was ein ist Mittel das für dich? zur Selbsterkenntnis. ja. Das ist die Universität des Waldes. Das, ist so. das hast du schön Die Pilzuni, Die, ja, die, die Pilz -Uni. ultimative Uni. Okay. Und jeder, mhm. der das schon mal gemacht hat, versteht, was ich meine.
0: Ja. Mhm.
1: LSD, psilocybinhaltige Pilze, mhm. Fliegenpilz. Mhm. Das sind äh, Lehrer. Mhm. Und seit wann machst du das? Äh, drei Jahre. Krass.
0: Und du hast schon, äh, hast du schon
1: ein paar Dinge angeleitet? Äh, Zeremonien ja. auf afrikanischem Boden? Ja. 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 Ich habe jetzt ungefähr 100 Menschen durch diese Erfahrung geführt. Ach so,
0: okay, also doch schon äh, ja, schon ja. einiges an Erfahrungen so ja. gesammelt. Ich sag mal 2
1: cool. kacken ab, aber 98 <lacht> <lacht> landen einfach so in der Klappe. <lacht> Nein, es gibt auch also es gibt immer diese zwei also ich werde mit zwei Klischees konfrontiert. Das erste ist auf Pilzen bleibt man hängen. Ja. Das zweite ist ähm was, wenn ich einen Horror-Trip krieg, kriege, einen Bad-Trip kriege. Das sind so die zwei Sachen. Und ich weiß nicht, auch an die Zuschauer, bitte helft mir irgendwie zu finden, der auf Pilzen hängen geblieben ist. Ich mm. finde keinen. Ich gehe jedem Hinweis nach, wir recherchieren seit zwei Jahren und wir finden niemanden. Das ist ein Gerücht. Mm. Also es gibt Leute, die hängen bleiben, aber das liegt da nicht an den Pilzen, die die genommen haben. Mm. Es gibt in der Klapse sehr, sehr viele Menschen, womöglich die meisten, die noch nie Psychedelika konsumiert haben. Ja, die sind
0: wahrscheinlich eher auf auf
1: Klapse hängen geblieben. <lacht> ja, auf Leben. <lacht> ja. Also die Leute, die ich kenne, die äh, in die Anstalt gewandert sind, ja. die äh, haben keine Psychedelika konsumiert. Mm. Die Leute, die in schwere Depressionen verfallen sind, die ich kenne, mm. haben nie Pilze konsumiert. Mm. Ich kenne niemanden, der Pilze genommen hat und dann durchgedreht ist. Also ja. ich halte das für ein Es äh, ist halt ein Gerücht. Das, ich bin jetzt auch nicht daran interessiert äh, also ich bin daran interessiert, die Leute kennenzulernen, die kleben geblieben sind. Ich kann, ich glaube auch, äh, also es würde mich einfach mal interessieren. Ja. Wie sieht denn so ein Mensch aus?
0: Ja, also ich glaube, der sieht aus so wie du und ich. Ähm, nur den sieht man halt dann wahrscheinlich nicht mehr so funktional im <lacht> Alltagsleben. Sondern, also ich ich bin, ich glaube schon, dass es diese Leute gibt. Und ich glaube, man muss diese ähm, also Psychedelika auch mit Vorsicht genießen auf einer gewissen Ebene. Oder Respekt. Mit, mit Vorsicht meine ich nicht äh, im panischen Sinne. Ja. Sondern einfach mit einem mit Respekt vor der Sache. Ja. Und...
1: Ähm, auf, je, auf jeden Fall, aber ich glaube, wir sind da voll so in, in, unserer, in, in unserer Gesellschaft, in so in, die allgemeinen Vibes, die ich bekomme, sind einfach viel zu krass übervorsichtig, was das angeht. Hm. Also ja, klar ist Respekt wichtig, uh. aber... Ja, klar ist Respekt wichtig, aber, aber so, Bro. Oh, gib mal. Oh, vor Alkohol hast du keinen Respekt? <lacht> ja, ja. Mm. Vor Koks hast du keinen Respekt? Mm, mm. Vor Ecstasy hast du keinen Respekt? Mm. Und dieses Diktival vor Zucker hast du keinen Respekt? Mm. Vor Pixeln hast du gar keinen Respekt? Ja, ja. Was eine krasse Droge ist? Ja, ja vor, Keine Ahnung, vor äh, Unterhaltungsmedien hast du überhaupt keinen Respekt. Du ja. bist jeden Scheiß. Ja. Aber Pilze, <lacht> <lacht> das ist gefährlich. Ja, das ist gefährlich, weil es jetzt zeigt, wer du bist. Ja. Das fuckt halt viele ab. Ja. Das kann halt sehr viel Pain bringen. Das mm. macht Leuten Angst, wenn mm. du in einen Zustand gerätst, wo dein Ich auf einmal weg ist. Mm. Und dann zeigt sich halt, wer du wirklich bist. Und ob du die Eier hast, dich dem Ungewissen komplett auszuliefern oder eben nicht. Ich kenne
0: ja Leute, die stellen sich wirklich, also nach wie vor, und das bewundere ich hart, ich hatte den auch schon im Podcast hier, den Alex ein Kumpel von mir. Und der ist so ein Kandidat, Alter, der stellt sich halt <lacht> bewusst Horrortrips. Also der geht bewusst, der macht es auch alleine. Der ist so ein Typ, aller der geht halt in den Wald, Nimmt dann Pilze alleine, um dann halt auch, also das hat er halt mal zumindest mal gemacht, um dann halt wirklich einen Horrortrip zu kriegen. Und da denke ich mir, okay, Bro, äh, Respekt, dass du das machst.
1: Wieso bekommst du dann einen Horrortrip?
0: Nicht unbedingt, aber er forciert sie, also er hat quasi, oder er forciert sie nicht, aber er sagt halt, er hat halt kein Problem damit, wenn sie kommt und er lädt sie halt mehr oder weniger ein und äh, kämpft halt nicht dagegen. Und, ähm,
1: Weil wenn du es nicht ankämpfst, ist es ja kein Horror.
0: Ja, ja, genau, aber das muss man ja auch erstmal schaffen und ich finde, diesen Mut muss man auch erstmal aufbringen, zu sagen, oh, ich lasse mich alleine auf so eine Erfahrung ein. Also ich finde, ähm, da jemanden zu haben, der einen stabilisiert, eine Gruppe oder einen erfahrenen Sitter, gibt mir immer, oder selbst wenn es nur ein Freund ist, äh, zumindest als ich es früher gemacht habe, also so richtige Trips mache ich jetzt schon seit Jahren nicht mehr, ähm, hat mir früher immer sehr viel Stabilität gegeben, einfach noch einen anderen Mensch zu haben, ja, der safe. einfach dabei ist. Ne? Ich
1: meine, wer lernt denn alleine Fahrradfahren?
0: Ja, ja, natürlich. Ja.
1: Aber wenn du mal ein bisschen Fahrradfahren kannst, ist es nicht komisch, dass du alleine eine Radtour machst.
0: Ja! <lacht> ja, ja weißt du? ich weiß nicht, ob man das genauso miteinander vergleichen kann, Bin's ob man das nicht? so eins. Ja, ich bin mir nicht so. Ich weiß nicht, Pilze, was ist denn, Pilze nehmen und Fahrradfahren ist für mich schon was anderes. Okay, Alter. aber
1: was ist denn so? Ich habe halt immer das Gefühl, wenn ich in der Natur bin oder ja. wenn, ich, wenn ich alleine bin, wenn ich Pilze nehme, dann. Mhm. Und, klar, mein Ich löst dich auf, oder?
0: Äh <lacht> ja, und ja, man Ich löst dich auf und so. Ja, die, 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 <lacht> ja also ich bin um, bin um 8 Uhr aufgestanden und ja, weißt du, bin ich halt im Wald und ja, mein Ich löst dich auf. <lacht> mit wem ich, du da? Ja, mit dir, Alter. So, mit wem? Find so, witzig Ich finde so witzig, wie äh, wie random du das so einwirfst, so als wäre das einfach so ein ganz normaler Arbeitstag. so Ich wach halt morgens auf, 8.30 Uhr, dann trinke ich meinen Kaffee und um 14
1: Uhr löst dich halt mein Ich auf. So. <lacht> ja, Namen sind Bananen. ja, ja. ja. Ich meine, was, was ist, hast du gerade Namen sind Bananen. Was ist? Wie heißt du? Wie heißt du? Nikolai. Warum?
0: Weil man mir den Namen gegeben hat.
1: Es ist nur eine Schallwelle, die man dir immer wieder zuspielt. <lacht> das stimmt ja. Worte sind nur Schallwellen. Ja, richtig? ja, das stimmt, ja. Und äh, irgendwann basteln wir Namen daraus und halten. Das ist ja schön, dass du einen Namen hast. Ja. Aber warum muss man da so krampfhaft dran festhalten?
0: Wir also, hatten jetzt gesagt, dass ich an meinem Namen festhalte.
1: Ich weiß nicht, ich, ich sehe den oft auf deinen Profilen so in der Headline. <lacht> ja. Bro, irgendwie muss man mich halt im Internet finden. <lacht> auf <jeden> Fall, ne? <lacht> auf jeden Fall. Ich meine nur, eine Identität ist ja geil, eine zu haben. Es ist ja schön, eine Person zu sein. Ähm, aber ich halte deine Person, deine Persönlichkeit, deine sogenannte <lacht> oder dein, de das, was du für deine Person hältst, ist für mich halt so eine Art Werkzeug, mit dem du deinen Körper navigierst ja. und nicht das Fundament, auf das du irgendwie dein, dein, dein Leben aufbaust. Und dieses Verkrampfen und Festhalten an der eigenen Person ist für mich Ursprung von enormem Leid in meiner Gesellschaft.
0: Mm. <lacht> ja, ich stimme dir zu. So,
1: und genauso, ich weiß ich kennst du so Michael Pollen. Wer? Ähm, Verändere dein Bewusstsein, kennst du das Buch? Nee. How to Change Your Mind? Nee. Das ist so ein richtig geiles, ähm, ja, das ist so ein Sammelwerk über äh, den Stand der psychedelischen Forschung aktuell und ähm, was man so herausgefunden hat äh, durch klinische Studien. Und das ist ein, ja, das ist ein äh, renommierter Autor aus den USA, der war so 50, Anfang 50, meint okay, ich fange jetzt mal mit Psychedelika. Ja. Ich weiß nichts darüber ja. und ich werde darüber ein Buch schreiben. Ja. Und der beschreibt so alle seine Erfahrungen. Mhm. Und der kommt zu dem Schluss, dass ähm, unsere Gesellschaft, unsere Kultur im weitesten Sinne hat ein Problem. Und das ist, wir haben ein überhöhtes Ich. Das Ich in einem Kopf ist einfach nur zu stark. dass die mhm. Folk-Mode-Network jetzt auf neurochemischer Ebene. Ähm, weil ich bin neue Chemiker. <lacht> nee, das habe ich jetzt im Buch gelesen. Aber du hast so ein Netzwerk in deinem Hirn, angeblich. Okay, gehen wir mal die Das habe mal
0: Gute Frage gelesen. <lacht>
1: das habe ich eine Gute Frage gelesen. Also sagen wir mal, das stimmt. Also ja. es wird behauptet, ja. dass wir ein Netzwerk haben im Gehirn, das für das Ich zuständig so ist.
0: Ja, bestimmt sogar, ja. ja. Ich meine, Netzwerke ja. Irgendwo muss es mobil. das geben, sonst hätten wir kein ich ja kein also Ich-Konstrukt. Irgendwo muss es ja. das ja sein, ja.
1: Und du kannst es messen. Manchmal ist dieses Netzwerk sehr aktiv. Mhm. Und feuert stark ja. und manchmal nicht so stark. Ja. Unter Psychedelika feuert das ganz schwach. Mhm. Bis gar nicht. Mhm. Man dachte ursprünglich, dass unter, also man hat im Imperial College in London sehr viele Brainscans von Leuten auf Psilocybin gemacht. Mhm. Dem aktiven Gefühl genau, ja. in, äh, in, in Pilzen, in Zauberpilzen. Und man hat fest, man dachte erst, okay, krass, bei den Brainscans würde bestimmt rauskommen, dass das Hirn unnormal feuert. So dass voll das Feuerwerk im Kopf und ah, alles geht voll ab. Ja. Aber das Gegenteil ist der Fall. Was stattfindet, ist, dass dein Ich einfach nur ruhiger wird ja. und still wird. Und manchmal sogar ganz verstummt.
0: Aber das ist auch nur dieser Bereich, weil tatsächlich habe ich gesehen, die haben Brainscans ähm, bei Leuten ge gemacht, die LSD genommen haben. Und da haben die herausgefunden, dass das Gehirn insgesamt viel mehr durchblutet ist, mhm. die äh, ge Gehirnbereiche und Gehirnareale miteinander kommunizieren, die normalerweise gar nicht miteinander kommunizieren. Ja. Ähm, und aber tatsächlich der... Der Ort, wo man sagt, dass das Ich sitzt, ne, dass ja. der tatsächlich weniger durchblutet wird. Und die haben herausgefunden, was ich auch so spannend finde, dass der Hypothalamus, der ja zuständig dafür ist, dass wir unsere Realität so filtern, ne? mhm. also quasi der halt einfach filtert, okay, was ist Weil wir haben ja irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Tausende oder Millionen, ich weiß nicht, was die Zahl war, von Sinneseindrücken jede Sekunde ja. auf uns irgendwie so ein, ja. einballern. Ne? Und ja. das Hirn filtert ja auch bedingt durch Millionen von Jahren Evolution einfach nur die wichtigsten Sachen heraus, ja. um zu gucken, okay, so, so was brauche ich zum Überleben? Ja. Ne? Ja. Und ähm, das ist ja, das wird dann erledigt von Hypo Hypothalamus. Und die sagen halt, okay, der Hypothalamus wird dann weniger durchblutet und dadurch sind diese Filter einfach so ein bisschen außer Kraft gesetzt auf einer gewissen Ebene, mhm. die bestimmt auch Teil von der Konditionierung sind. Ne? Mhm. Optimisten werden andere Filter haben als zum Beispiel Pessimisten. Mhm. Es gibt zum Beispiel auch, auch da krasse Studie, ähm, die haben äh, Leute befragt, die sich als Optimisten oder Pessimisten definieren. Ja. Äh, und haben die dann zu so einem anderen Gebäude äh, geführt, wo die gesagt haben, die wollen da noch einen Test machen. Und auf dem Weg dahin haben die so einen 20-Euro-Schein. Nee, so in den Mund. <lacht> genau. <lacht> so ein in den Mund. <lacht> ja. Und äh, nee, die haben dann auf dem Weg dahin so einen 20-Euro-Schein hingelegt. Oder halt eine Geldnote auf einfach. Boden. Ja. Oh. Auf dem Boden. Und äh, von den Optimisten haben den irgendwie halt. Irgendwie, Ich weiß nicht mehr, was die zahlen, machen, aber deutlich mehr gefunden als von den Pessimisten, weil die ja. Pessimisten ganz klar quasi schon diesen Filter haben, ja, nee, mir, mir passiert ne? nichts Gutes, nee, nee, es kann gar nicht sein, dass mir sowas passiert, das heißt, die filtern ja. den Geldschein einfach aus ja. ihrer Wahrnehmung
1: heraus, ja. das ist richtig crazy. Ja. Das ist ja auch unter Pilz so krass, dass du durch den Wald gehst oder durch die Stadt gehst oder durch dein Zimmer gehst und auf einmal siehst du super viele Opportunities. So, du siehst einfach Möglichkeiten, wie eine Geschichte entstehen könnte. So Ich könnte jetzt diese Gesch ich könnte jetzt dahin gehen und diese Möglichkeiten sind in so einem normalen, nüchternen Zustand ähm, dir vielleicht gar nicht zugänglich. Und das sind halt so neue Gedanken und neue Wege. Das ist nicht die Lösung für alle Probleme, ja. aber falls es dir an Kreativität mangelt, mhm. falls du neue Ideen brauchst, falls du Inspiration brauchst, ist es meiner Meinung nach das, äh, das Beste. Mhm. Das ist nicht die Wunderpille, äh, aber ich bin trotzdem immer noch erstaunt darüber, dass nicht auf allen Titelseiten, Zeitungen, Magazine, ich weiß nicht, dass wir das nicht. Also, wir sind Affen und wollen unser Leben irgendwie besser geschissen bekommen. Und da gibt es Dinge, mit denen das geht. So, und dafür, dass das das ist und dafür, dass die Studienergebnisse so positiv sind aktuell, mhm. ich weiß, ich kann Ihnen mal einen Artikel auch hier drunter verlinken von der Apothekenrundschau. Mhm. Die haben so die aktuellen Studien nochmal zusammengefasst. und ja durchgehend begeistert und es gibt immer mehr äh, auch so renommierte bürgerliche Magazine, die positiv darüber berichten das und es gibt immer noch so eine fucking Skepsis, immer noch so eine, äh, ja aber ja aber ja, aber, ja, aber ich denke mir so, warum? Das ja. ist nicht im Verhältnis klar gibt es eine Gefahr, klar aber alles hat zwei Seiten, aber es ist überhaupt nicht im Verhältnis
0: ja hm.
1: und ja. das äh, will ich einfach so, irgendwie so korrigieren, weißt ja. du ey, seid ihr alle behindert? <lacht> ja Hä?
0: Ja ich glaube halt, äh, es ist halt das Problem, dass halt viele Leute darüber reden, die halt vielleicht einfach keine Ahnung haben und die schnappen dann halt einfach das auf, was sie halt erzählt kriegen. ne? Und dann, äh, so wie es halt mit fast allen Sachen ist. ne? Und dann, dann macht das halt die Runde und das wird der Sache halt nicht gerecht und entspricht nicht dem, was wo worum es sich da halt eigentlich handelt. Also ich meine, ich, ich weiß noch, bevor ich was mit dem Thema Berührung hatte, dachte ich auch, oh Pilze, oh nee, bloß nicht. Ja, bloß nicht. Da kannst du ja da kannst du ja äh, du verrückt ne, von. kannst du bist du verrückt von ja. da kannst du ja eine Psychose von kriegen ne ja. und äh, fakt ist ich habe das extrem oft gemacht und ja wie soll ich sagen ich habe eine Psychose <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja was ist überhaupt eine psychische Krankheit aber
0: keine Ahnung aber nochmal, um, um zurückzukommen zu dem was du da gerade äh, sorry wollte ich mit dem keine Ahnung so wirklich es war gerade fast keine Ahnung ja. aber ähm, um nochmal auf das zurückzukommen was du sagst das mit dem ähm, mit Wenn man nicht? durch die Stadt läuft oder durch den Wald und man sieht Möglichkeiten, die man so vielleicht gar nicht sehen ja, könnte. Wegen der
1: selektiven Wahrnehmung.
0: Da will ich aber auch sagen, ich glaube, ähm, da sind Pilze und so bestimmt mal ein... Weißt du, ich, ich sehe psychedelische Erfahrungen nie als den Weg, sondern immer als so ein Blick durchs Fenster. Ja, und du hast ja auch der, hunderte hinter dir. Ja, ja, genau. Aber es war immer, aber das hat mir gelehrt, dass es eben genau das ist, was, dass das nicht die Lösung ist für mich. Sondern, dass es für mich immer der Blick durchs Fenster war. Für mich war jede Erfahrung der Blick durchs Fenster. Und ich habe irgendwann gedacht, der Blick durchs Fenster wäre der Weg. Weißt du, was ich meine? Ich habe nice. hab, hab das verwechselt. Okay. Und ähm, dann ist mir irgendwann aufgefallen ja. Nee, das, das schafft mir eine Referenzerfahrung, um potenzielle Geisteszustände ja. kennenzulernen, aber den Safe. Weg dahin, den muss ich selber gehen und zwar Safe. durch Disziplin, durch eine Praxis, durch eine disziplinierte Praxis in Form von irgendeiner Meditation oder einer Art, <lacht> Oder eine, was? <lacht> ja, genau. In Form von einer, ja, von... von von einer disziplinierten spirituellen Praxis tatsächlich. Das ist das für mich, wo ich merke, das ist etwas, was mein Potenzial Warum muss das Poten spirituell sein? Was ist Potenzial? Ich, ich sage einfach spirituell. Für mich, ist, äh, für mich ist alles, was Meditation ist, es ist einfach so eine Kategorie. Aber ob das jetzt spirituell ja. ist oder nicht, es gibt auch bestimmt Leute, die sich selber als null spirituell äh, bezeichnen würden. Ja. Und die haben auch Praktiken, ja. die sie mehr in den ja. jetzigen Moment bringen bestimmt. Ja. Ja, ich meine, es gibt Le also Brad Blenden, bei dem ich gewohnt habe, der das Buch Reddick Lawrencey geschrieben hat, der hat seine spirituelle Praxis geholfen. Der schlägt einfach Golfbälle. Und er sagt, er kommt dabei komplett zu sich und ist dabei einfach vollkommen Er kommt einfach in so einen, ja, in so einen Ge Ge Geisteszustand, wo er in eine Offenheit kommt.
1: Kennst du das Buch uh, The Cosmic Serpent?
0: Ich weiß, dass es existiert, aber es nicht gelesen.
1: Ähm, da werden die äh, Indianer zitiert mit dem Satz, äh, Ayahuasca ist äh, Dschungel-TV. Ach, geil,
0: echt? Dschungel-TV? Ja, ja, das ist
1: einfach Fernsehen, Naturfernsehen. Witzig. Und das ist der Pilz auch. Ja. Zauberpilze sind einfach Fernsehgucken. Ja. Dein Unterbewusstsein Whatever, nennst, wie du willst, auf jeden Fall kannst du halt Fernsehen gucken ohne Bildschirm. Ja. Und äh, ja, aber am Ende des Tages ist es halt auch nur ein Film. Ja. Natürlich. Ja. Aber ein Film kann dein Leben verändern. Stimmt. Ein Film kann dich inspirieren. Ein Film Stimmt. kann dir helfen, dich zu finden. Du kannst Figuren kennenlernen. Auf einmal siehst du James Dean in einem Streifen und denkst du, ja, fuck, das bin ich. Mhm. Und dann machst du dem nach und dann wirst du halt eine richtig coole James Dean-Kopie. <lacht> 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 ja ja also, nee, auf jeden Fall also Pilze können dir auch absolut gar nichts bringen ja. es ist nur ein Tool es ist nur ein ein Medium es ist eigentlich Medienkonsum der Steinzeit mm. und du Geil. Kannst, es gibt Bücher Ratten, es gibt Lesewurme, die einfach immer noch Holzköpfe und dumm und Deppen sind so ja das stimmt also, ein Buch ja. zu lesen macht dich nicht gut. Nee, überhaupt
0: also. nicht überhaupt nicht ich glaub, aber es
1: kann dein gesamtes Leben auf den Kopf stellen und wenn du es in Handlungen verwandelst natürlich ja es gibt nichts, was du in deinen Mund stecken kannst und was dein Leben äh, verbessert. Ja, so. ja. Außer vielleicht ein
0: Schwanz. Außer vielleicht ein Schwanz, ja. Äh, keine Ahnung, habe ich keine Erfahrung mit. Ähm, Würde auch, glaube ich, erstmal <lacht> dabei bleiben, Alter. So, ja. Äh, ja, ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie ich darauf anknüpfen kann. Also,
1: aber der unter. Ja, safe, also der, <lacht> aber das, das ist für mich halt so selbstverständlich, dass ich das gar nie meine, erwähnen zu müssen. Hm. Aber wir leben in einer Kultur, in der wir die ganze Zeit die Geschichten erzählt bekommen, du musst etwas erwerben, etwas konsumieren und dadurch verbessert sich dein Leben. Ja. So, buch diesen Urlaub, dann hast du eine geile Zeit mit deiner Perle. Ja. Oder buch diese App, dann findest du eine geile, äh, eine, eine geile Beziehung. Also du musst immer was kaufen und so denken wie, ah, okay, ich habe ein Problem, aber ah, was muss ich denn jetzt zu mir nehmen, um dieses Problem zu lösen? Ja, ja Digger, diese ganzen Dinge, das ist alles nur Inspiration, natürlich. Mhm. Ja. Ja. Ich kenne auch Leute, die psychedelische Erfahrungen gemacht haben und in, in my humble opinion, den das ein scheißdreck gebracht hat. Ja. Mhm. Ist ja auch nur ein Spiegel. Ja. Spiegel macht dich ja nicht hübscher. Ja. Aber du kannst im Spiegel so einen Kackstreifen in deinem Gesicht sehen und dann könntest du den wegmachen, wenn du ja. ihn siehst. Ja. Aber vom Spiegel gucken geht ja der Kackstreifen nicht weg.
0: Das stimmt wohl. ja. Und ich glaube, das verwechseln, das verwechseln sehr viele. Ich glaube, meinst du echt viele? Weil ich, ich, glaube halt viele nicht. ich glaube schon. Ich glaube schon, weil ich war so zum Beispiel. Ja, aber das sind ja gar nicht mal so wenige dann. Also, ähm, ich war zum Beispiel in der Santo Dime in Holland. Warst mal. du? Ja, ja. In der Santo Dime in Holland, geil. Digga, in der Kirche. verbinden Kir Christentum mit in Christentum mit, mit Ayahuasca, genau. Und da waren, ich schätze dir, es war Kirche, Digga. Äh, da waren einfach so, ich schätze dir, das war das Krasseste, was ich jemals, eine der weirdesten Sachen, die ich erlebt habe, da waren einfach. Reden
1: zu Jesus? So Jesus? Die
0: singen so christliche Lieder und so halt, ne? So brasilianische, so Brasilianisch, nee, nee, so eher so brasilianische, so schon so Pachamama-mäßig, okay. aber irgendwie schon so mit, <lacht> mit Jesus. Äh, mit Jesus so, Pacha ja. Jesus. Pacha Jesus, ja, ja. <lacht> und ich höre dir. Ähm, du musst halt ja vor, das, das Krasse war, ich, das, das, das werde ich irgendwie nicht vergessen. Ich kann mich. Äh, ich war ja zweimal da, ja. Mhm. Und die machen, das sind Leute, die gehen da jede Woche hin. Die machen das jede fucking Woche. Die gehen jede Woche dahin und nehmen jeden Sonntag oder was, nehmen die Ayahuasca. Und
1: wir
0: sind die drauf? Bro, also ich meine, wenn man machen. die da trifft, sind die ganz cool. Aber, aber auf Ayahuasca ist man immer cool, ne? Also, <lacht> <lacht> weißt du was? Ich mein? Auf jeden Fall. Das Ding ist halt weg. Ja, ja, genau. Aber ich meine, ich, ich habe diese Leute halt nicht so im Alltag kennengelernt. Ne? Ich weiß nichts über die. Aber eine Sache ist mir irgendwie so im Gedächtnis geblieben. Und zwar, da war dieser Dude... Und er war voll so, ich hab mit dem geredet, habe mit dem ein bisschen gejoked und so. Mhm. Und dann war ich da irgendwie äh, drei Monate später oder so nochmal. Und hab den gleichen Typ gesehen ich so, hey, what's up? Der hat mich einfach nicht wiedererkannt. Der wusste einfach nicht mehr, wer ich bin. Und ich meine das ist jetzt nicht so krass. Ich, ich vergesse auch immer wieder so Gesichter und ja. so Namen sind Schall und Rauchen so ein Scheiß. Ne? Ja. Namen sowieso nicht. Namen sind Bananen. Aber ich dachte mir, Bro, ey, komm, wenigstens mein Gesicht, Alter, dass du dich nicht mal daran erinnern kannst. <lacht> so, und da denke ich mir so, okay, ich weiß nicht, wie geil. Und der hat auch nicht, dem seine Ausstrahlung war auch so ein bisschen shady schon so. Der war einfach schon so ein bisschen so, wo du wo ich schon so das Gefühl hatte, so, puh, keine Ahnung, ob der gerade so sein Best Life lebt oder ob der sich halt einfach nur jeden Sonntag einfach äh, einmal in der Kirche wegfeuert, <lacht>
1: um halt <lacht> Ja, wenigstens haben die keine Obladen, wo die sich nicht wirklich einbilden müssen, Alter. <lacht> Ja, stimmt, Alter. In unseren Kirchen musst du einfach einen Haufen Glauben aufbringen, um eine mystische Erfahrung zu haben.
0: Aber, 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 und da muss ich, 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 ich habe das Gefühl, das wird, und das wird der Podcast, wo du richtig viel Gegenwind von mir kriegst. Geil, das bitte, wird ein ja. richtig, richtig, richtiger Gegenwind-Podcast. Ich,
1: ich mag Kritik. Ja. Danke. Ich werde werd gerne hinterfragt. Danke.
0: <lacht> danke, danke, wirklich. Das kein da Problem. Geil. Nee, was ich sagen will, ist, ähm, ich glaube tatsächlich, Einfach aus Berichten von Leuten, die ähm, deren Glaube tatsächlich so stark ist. Gläubig, sagst du? Ja, die einfach so gläubig sind. Und mit gläubig meine ich nicht im Sinne von einfach nur indoktriniert gläubig. Die einfach so ein, ähm, ja, so ich habe das, ich habe das irgendwie so als Kind erzählt bekommen mhm. und deswegen äh, und deswegen bete ich das jetzt nach und äh, baue mein Leben darauf aus, weil das ist, wurde mir halt so in meinen Kopf installiert. Sondern es gibt ja wirklich Leute, die sind so tief gläubig. Die glauben so mit aller, mit jeder mit alle, wirklich mit jeder Phase ihres Seins daran. Und oh, das findest du krass? das ist nicht, das finde ich nicht krass, aber dass sie, dass es sie zu krassen Dingen befähigt, dass, dass sie plötzlich mutig werden, dass sie ganz, äh, dass sie Schmerzen über sich ergehen lassen, dass sie wirklich durch die Hölle gehen für ihren Glauben und ihnen das so einen Halt gibt, <lacht> dass sie aus äh, Erfahrungen an denen andere zerbrechen, glaube ich tatsächlich gestärkt herausgehen können, weil es gibt zum Beispiel, ähm, ich habe mal, hab mal so eine, das finde ich, ich, denn, ich sinnvoll zu glauben. Ich, es geht nicht um sinnvoll, es geht darum, Sinn, Sinn ist schon wieder rational. Es geht darum, ob es für einen funktioniert oder nicht.
1: Aber was soll ich glauben? Weil ich gar nichts, du
0: sollst gar nichts glauben. Du sollst gar nichts glauben. Ich habe ja nicht gesagt, dass du irgendwas glauben sollst.
1: Aber du drückst jetzt deinen Respekt aus für Menschen, die an etwas richtig fest glauben.
0: Die an, die an etwas so fest glauben, dass es ihnen so eine Stabilität und so eine Kraft auch gibt, Woran eine Kraft, die denn? weiß ich nicht, da hat, hat, haben viele unterschiedliche. Also es gibt zum Beispiel äh, in Russland eine, die ist so, die ist halt, ich glaube, ich weiß nicht was die ist, ich glaube, die ist ziemlich tief christlich und die macht halt Lichtnahrung und die sagt halt, die die und die fri, die isst halt einfach nix. Und ich habe mir die angeguckt, die sieht jetzt nicht aus wie eine, die einfach nur so nach Kompliments fischen will. Das ist einfach so ein altes russisches Mütterchen und die wirkt ziemlich real und irgendwie glaube ich dir das. Ich habe ich hab, ich hab das Gefühl, ich habe ganz gute Bullshit-Sensoren, wenn Leute verarschen. Hast du die, und die persönlich kennengelernt? Die selbstverständlich nicht. Das ist, ist nur eine Geschichte. Ja, ja Digga, Geschichten sind nicht krass.
1: Bro, ich liebe Geschichten. Ja, aber mich flashen Geschichten nicht. Mich flasht deine Geschichte, was du erlebt hast. Digga, ich, ich, bin auf, ich bin aufgewachsen in einem Elternhaus, wo es die ganze Zeit nur Supernatural Stories gab. Okay, Alter. okay. Superheroes hier und da und ja. Heiler da, Fokus, okay, Alter. Dann,
0: okay, dann gebe ich hier andere Beispiele. Ich weiß zum Beispiel von einem in Berlin, im Bruno Gröning-Freundeskreis, ne? Wo auch christlich ist im Endeffekt, ne? Und der Typ, pass auf, das werde ich nicht vergessen. Ich mein, du du nicht? Ja, wo du dich auf den Heilstrom einstellst und so, ne? aber im Endeffekt Gott halt. Ne? Und, ähm, ist
1: das auch nur ein Blick ins Fenster oder ist das was anderes für dich?
0: Boah, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gerade antworten soll. Aber lass mich ganz kurz sagen, ja. was äh, was ja. ich äh, was mir da hängen so geblieben ist. Und zwar, da war dieser Dude einfach so, 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 ein, so ein Typ, Alter. der hat okay. so gesagt, wie er halt da hingekommen ist, wie er zu diesem Freundeskreis gekommen ist. Ja. Ne? Und der hat halt gesagt, und das geile war das war so, 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 ein, so ein bauarbeiter Dings, und der sah auch so null, weißt du, mit so einem normalen T-Shirt und Jeans, der sah so null nach eh, so null spirituell. Das ist jetzt so Bauarbeiter-Shaming? Ja, Bauarbeiter-Shaming ist das literally, ja. Der Typ sah einfach aus, wie so ein ganz normaler Bauarbeiter-Dude, der hat halt gesagt: so, Ja, ich habe halt äh, ich, ich, er hat, sein Job war, Küchen einzubauen. Also das war das, was er gemacht hat. Und der hat halt gesagt, irgendwann hat er so einen krassen Bandscheibenvorfall gehabt, dass er nicht mehr laufen konnte und nichts und dass die ja. Ärzte gesagt haben, wir müssen operieren. Dann hat ihm eine Freundin gesagt, ey, probier wenigstens das einmal. Gehen wir zu diesem hier Bruno Gröning. Dann ist er da hingegangen. <lacht> Und nach zwei Wochen oder so war einfach so ein fucking Bandscheibenvorfall weg. Und das war nicht mal einfach mal so ein Medium-Bandscheibenvorfall, sondern das war, wo Ärzte gesagt haben, wir müssen operieren, wo du literally auf den, auf den Dingern Und der hat das so erzählt, wo ich gemerkt habe der lügt mich nicht an, also ich habe den getroffen, ich habe den wahrgenommen, den Typ, du, du hast einfach gesagt, so, der hat gesagt so, yo, ich konnte nicht mehr laufen, dann war ich da und dann konnte ich wieder laufen und konnte wieder arbeiten und seitdem gehe ich hier hin, weil das, das für mich passiert ist und seitdem kann ich glauben, weil ich einfach diese Erfahrung gemacht habe. Und ich glaube... Kicken dich so Heilungsstories generell?
1: Ja, natürlich kickt
0: mich sowas, weil ich mir denke, geil, da ist, da ist ein ganzes Feld... Was ich vielleicht noch, ähm, ja, was ich noch nicht so durchdrungen habe. Ne? Und ich merke auch, wenn ich in diesen Circles bin manchmal danach, habe ich eine Energie, die ich sonst nicht habe. Mein Energielevel fühlt sich wie um 100 mehr, aber das fühlt sich nicht psychisch an. Weil ich glaube, ich kann es ganz gut unterscheiden, ob mich was Placebomäßig psychisch kickt oder ob ich wirklich merke so, okay, weißt du, wo
1: ich wirklich merke so, da, da kommt irgendwas an. Weißt du, was ich meine? gesetzt im Fall, dass du wie ich ein Gehirn in einem dunklen Raum bist, wäre es ja das Gleiche. Wie, wie meinst du? Du bist ja ein Gehirn in einem dunklen Raum. Ja, okay. In dem Fall wäre es ja das Gleiche. Das Gehirn macht halt was. Und dann erfährst du das.
0: Ja, ist eine Theorie auf jeden Fall. Ja,
1: ja deswegen, ich will nur, nur zum Ausdruck bringen, äh, ich sehe da jetzt keinen Unterschied in der Wertung, ob etwas von außen oder von innen, ähm, Energetisch, emotional passiert. Also, und Heilung, Safe, das sind ja halt Selbstheilungskräfte vom Körper. Mhm. Ich denke, oder es gibt ja endlose solcher Geschichten. Ja. So endlos. Ja. Ohne Ende, überall. Ja. So. Wie das Ganze so richtig funktioniert, dass man das systematisch in einen Zwölf-Punkte-Plan einschreiben kann, ja. hat halt noch niemand so richtig rausgefunden. Ja. Aber es gibt abertausende Geschichten ja. jeden Tag von heftigen ähm, Selbstheilungskräften, die aktiviert werden. Ja.
0: Ja. Ja, ich würde auch gar nicht sagen, dass es da den einen Weg gibt oder so, oder dass die richtig ja. sind und die nicht. Ich will nur sagen, es scheint es scheint Dinge zu also es scheint Dinge zu geben, die einfach funktionieren.
1: Ja, ja. und ich glaube, halt äh, alles, was heute Unwissen ist, wird irgendwie äh, als magisch oder zauberhaft empfunden. Hm. Und äh, keine Ahnung, ein paar hundert Jahre später ist das irgendwie entschlüsselt und normiert. Und dann ist es irgendwie normal. Ja, stimmt. Dann,
0: so, dann ja, stimmt, dann laufen wir alle mit so offenen Chakren und so Kundalini so. Und dann, so, <lacht> und dann gehst du so zum Arzt, ne? so, so, so von der Kasse bezahlt, und der macht dann so deine Aura sauber, weißt du, was ich meine?
1: <lacht> <lacht> ja, Wenn es klappt. Ja, keine Ahnung. Ich glaube halt, das Problem ist, dass in unserer Gesellschaft nur Dinge Verbreitung finden, die ein Geschäftsmodell sind. Mm. Und das ist kein, das ist niemand schuld, da ist niemand Böses im Hintergrund, der sich denkt Nee, das ist einfach eine Dynamik. So, Wir können in einer kapitalistisch organisierten Gesellschaft Und just by the way, Kapitalismus ist das Geilste, was es gibt. Aber wir können in einer kapitalistisch organisierten Gesellschaft Finden Dinge keine Verbreitung, die kein Geschäftsmodell sind. Mhm. Weil wer soll denn rumlaufen und das verbreiten? Das macht ein, zwei, drei Leute. Aber es können nicht ein paar hundert Leute ähm, Content producen so, Word spreaden und dafür nicht bezahlt werden. Hm. Und für Dinge wie Fasten, da kannst du halt kaum Geld mit verdienen. Ja. Da kannst du hier ein paar hunderttausend Euro im Jahr umsetzen mit deinem Retreat, aber das ist auch schon das Höchste der Gefühle. Ja. Ja. <lacht> Lad mal einen ein, eins und zwei Wochen fasten, wie viel ist der dafür bereit zu bezahlen? Ja. So, und deswegen fasten, das ist so heilsam, ja. tausendfach bestätigt, aber trotzdem findet das nicht so richtig. Hast du es mal gemacht? Ja, ja. Ich hab, äh, vor ein paar Wochen habe ich fünf Tage gefastet. Fünf Tage? Ja. Und was hast du? Nur Wasser oder was? Äh, ich habe Honigfasten gemacht. Honigfasten? Das ja. gibt's? Ja, Kartenkumpel ein Kumpel von mir. Von <lacht> <lacht> Grüße geht raus an Jonas Bildstein, honigfasten.de <lacht> <lacht> ist, ist ein geiler Scheiß. Ja, habe ich gemacht. Ähm, okay. Ähm,
0: honigfasten, ja, Digga. Ich habe alles gemacht. Und ich was hat Honigfasten gemacht für dich? <lacht> du warst danach einfach ein extrem Süßer oder
1: was? <lacht> wie lange geht das noch? <lacht> ähm, äh, was hat das für mich gemacht? Ich finde einfach die Disziplin geil. Ja. Weiß nicht, alles andere. Aber hast du dich danach irgendwie gereinigt, sauberer oder körperlich angenehmer gefühlt? Würdest du sagen, du warst vielleicht klarer? Ich habe mich wie ein fucking King gefühlt, weil ich mich, weil ich mich besiegt habe. Hm. Ich war zum ersten Mal in meinem verfickten Leben, war ich in, in, am, am Esstisch bei meiner Familie und habe es geschafft diesen Teller nicht runterzuschlingen wie so ein Irrer. Mhm. Weil ich weiß nicht warum, aber seit ich auf der Welt bin, ich bin ein Großfamilienkind, ich habe sechs Geschwister, ich habe immer nur große Tische gehabt mit viel Essen und wir mussten so schnell wie möglich essen, damit noch was für einen selbst übrig bleibt. <lacht> okay. das heißt, ich habe nur das Schaufeln gelernt. Ja. Und äh, das war so ein geiler Moment, das war der vierte Tag von meinen Fünf-Tage-Fasten. Und dann saß ich da, die ganze Familie, alle essen und ich bin so, mein Teller, ein kleiner Klecks Honig. Ja. Und ich so, fuck it, ist mir einfach egal. Ja. Und es war gar kein Kampf mehr, weil ich das Element des Hungers einfach überwunden habe. Mm. Und das ist einfach der Sieg. Das ist einfach geil. Mm. Das ist genauso wie ähm, nicht zu wichsen oder einen Monat keinen Kaffee zu trinken. Ich habe drei Jahre lang jeden Monat eine Challenge gemacht. Und jetzt komme ich zu Psychedelika. Drei Jahre lang jeden Monat eine Challenge? Ja. Eine neue oder was? Ähm, ja. Krass. Immer so 30 Tage am Stück. Wir haben das was, war die, was war die härteste Challenge? Ähm, also kurz zum Kontext. Wir, ich bin 2007 nach Köln gezogen, aus Zürich. Da hatte ich, äh, ja, mit, mit 27 äh, nach Köln gekommen, da haben wir da radikale Optimisten gegründet. Ich war voll im Persönlichkeitsentwicklungsfilm und wollte einfach ein krasser Motherfucker werden, hat nicht so gut geklappt. <lacht> <lacht> radikale Optimisten. Ja, und das, wir haben jeden Monat eine Veranstaltung gemacht, Aha. natürlich mit Abstand und Maske, ah nee das war ohne. Ja. Äh, und wir haben uns selber die Aufgabe gegeben, jeden Monat hat eine Challenge des Monats zu machen. Aha. 30 Tage am Stück, irgendeine Sache <lacht> machen oder sein lassen. Okay, ja. Ähm was war diese? Was war für dich das Toughste?
0: Was war das Toughste zu machen oder zu lassen?
1: Das Toughste fällt mir jetzt nicht an, aber was war mehr mehrere Sachen waren da. Ähm, ich habe mir mal die Challenge gesetzt, jeden Tag einen alten Freund anzurufen. Oh. Jeden Tag einen Menschen aus meinem Leben anzurufen, bei dem ich mich seit Jahren nicht mehr gemeldet habe. Das war tough weil, weil irgendwie war so die fucking wie ja, und vor allem die Nummern auch erstmal zu kriegen. Ach, wird. Du hast tausende Nummern in deinem Handy, wenn ja, du da mal durchscrollst. Ja, ja, okay, oder auf ja. Facebook kontaktieren und dann der Nummer fragen oder so. Okay, aber die sind bestimmt auch oft gar nicht erst rangegangen oder, oder? Ja, genau. Ja. Das heißt äh, im Endeffekt, aber das war schwierig, weil ähm, <lacht> War halt so fucking awkward, Alter. <lacht> Und da habe ich gemerkt, <lacht> was schaffst du denn? Alter. Diese Weil zu sagen, gut. ja, dem einen habe ich gesagt, ja, ich mach grad so eine Challenge. <lacht> ah, shit, Und ich bin so, so flammender Charme, bin ich so aufgegangen. Digga, was bin, so ein Cringe, Digga, Alter. Digga, ich bin der ihr cringe so master heute, Ihr habt
0: bis heute keinen Kontakt mehr wahrscheinlich. Ne? Nee, auf jeden also. Fall. Oh.
1: <lacht> Ich glaube, das ist auch einer der wenigen Challenges, die ich so einen Tag 20 abgebrochen habe. oder so. Ja, echt, Ach, du hast was abgebrochen, hast mich durchgezogen. Ich meine schon, ja, es war mir nicht mehr möglich, weil dann habe ich ein paar Folgen nicht erreicht. War das ich denke mir
0: auch gut, ich meine, 30 alte Freunde muss man auch erstmal haben. Also, wenn man von Freunden redet, nimmt ne? es nicht einfach nur Bekannte ja, sind, Bekannte. sondern wirklich Freunde. Okay, ja, die du kennst, ja, ja. Okay. Ja, gut, da kann man dann ein paar hundert anrufen, ja. Hm. Äh,
1: sonst, wir haben dann auch selber uns viel gechannelt und viel diese äh, äh, Charme und Hemmung. Aber hat was gebracht, oder? Auf je. Also. Heute würde ich ja sagen, frisst Pilze, äh, friss Pilze hm. oder Trüffel jetzt hier, ne? um äh, auch äh, die gesetzeskonform zu kommunizieren, also ähm, konsumiert Trüffel auf holländischem Boden, das würde ich dir heute empfehlen, mhm. ähm, aber das, und da kommen wir wieder zu diesem spirituellen ähm, Dilemma, dass der Guru am Ende seiner Reise, so Osho, am Ende sagt er, Bücher lesen ist scheißegal. Du musst einfach alles loslassen. Mm. Das ist alles Bullshit. Mm. Nachdem er 10.000 Bücher gelesen hat, mm. nachdem er Professor für Philosophie und Psychologie, oder weiß der Kuckuck, was der war, auf jeden Fall war der Professor. Ähm, die, Fak die Faktenchecker werden mich jetzt korrigieren. Ja. Ich weiß nicht genau wofür, aber ich glaube Philosophie.
0: Äh, Volksverpetzer, bitte mal überprüfen. Ne? <lacht> ja, bitte. <lacht> äh, bitte. Hau <lacht> mir auf die Finger, Bitch.
1: <lacht> und ähm, äh, was wollte ich sagen? Und das ist halt oft so. Oder Extremsportler, die irgendwann sagen, die irgendwann aufhören mit dem Sport. Und dann sagen, weißt du was, du brauchst den Sport nicht. Mm. Mich hat das nur süchtig gemacht. Mm. Ja, das sagst du, nachdem du diesen ja. Giganten besiegt hast. Ja. Du ja. hast den Drachen gefaced, du hast ihn ja. besiegt und sagst danach, ja, ja, weißt du was, es geht im Leben nicht darum, den Drachen zu killen. Ja, ja aber das kannst du erst sagen, nachdem du es gemacht das hast. Das stimmt, ja. Und das ist das Problem bei vielen Gurus und Motivationscoaches und so weiter. Die reden zu Erstklässlern und geben den Zehnklässler-Content mm. und verkaufen den magische Tricks. Ja, die funktionieren auch, aber erst ab Klasse 10. Mm. Die kannst du in Klasse 1 nicht anwenden. Ja. Und es bringt nichts mit den, äh, es bringt nichts, dir ein Schwert in die Hand zu drücken, wenn du nicht mal mit Messer umgehen kannst. Ja, das stimmt. Und deswegen würde ich stimmt. sagen, ja, wenn du jung bist, wenn du Anfang 20 bist, voller Komplexe, steif wie ein Brett, äh, dumm wie Brot. Ähm, also eigentlich alle 20-Jährigen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, das war einfach ein sehr geiler Moment, wo ich mir irgendwann eingestanden habe, dass ich ähm, keine Kompetenzen habe, irgendwie dumm bin, socially awkward. Und, ähm, ja, und dann habe ich gestern ähm, okay, äh, ich ähm, <lacht> <lacht> ich wollte irgendwie so den Pfannstein
0: bauen also, äh, nee, der war schon jetzt schon gut, also, Digga weißt,
1: was ich meine, äh, ich, bin immer, ich bin immer noch so, also ich werde irgendwie von Tag zu Tag <lacht> dümmer zumindest in meiner Wahrnehmung, ja. aber was ich damit ausdrücken will ist, mhm. es lohnt sich auf jeden Fall sich zu disziplinieren ja. mhm. 100% mhm. und ich bin ja, ich bin niemand, aber ich bin der Kr Nein. Ich habe auf jeden Fall alles bisher ähm, diszipliniert mit Challenges, was mich abgefuckt hat im Leben. Und ich habe nicht. also. Und es und, hat funktioniert. Was heißt, was heißt Funktion? Ich bin ja keine Maschine. Aber es war ein geiles Abenteuer. Ja. Und die, die Erinnerung an das bestandene Abenteuer gibt mir so ein paar Coins in meinem Rucksack.
0: Mhm. Ja, das Gefühl habe ich auch. Und also. Einfach mal einen
1: Monat das nicht gemacht zu haben. Ich bin hab mal einen Monat um 4.30 Uhr aufgestanden. Jeden Tag. Keine Ahnung, ich habe einen Monat lang musste ich jede Nacht sieben Stunden im Bett liegen. So. Ich habe gesagt, okay, ich, ich lege mich jetzt auf jeden Fall sieben Stunden ins Bett. So, ich schlafe keine Sekunde weniger. Oder, weißt du um meinen Schlaf zu regulieren.
0: Hast du sonst weniger geschlafen? Ja.
1: Ja, du kennst es ja abends einfach dieses Wachbleiben.
0: Ach, du meinst, ach, du meinst nicht später als sieben Uhr ins Bett gehen? Nee, oder? meine
1: Regel war, ich muss sieben Stunden im Bett liegen. Und wenn ich halt um sechs Uhr aufstehen muss, das heißt, dass ich dann um elf Uhr ähm, ruhig im Bett liegen muss. Das war eine Challenge mal.
0: Ach, tagsüber sieben Stunden im Bett liegen.
1: Brother, kommuniziere ich echt so behindert?
0: Digga, ich kann nicht verstehen, was du meinst, weil für mich ist sieben Stunden Schlafen nicht viel. Ach so. Aber auch für andere Menschen ist sieben Stunden schlafen jetzt nicht so krass viel. Ich glaube, sieben Stunden Schlafen ist ziemlich average. Ja, und die meisten Menschen schlafen wahrscheinlich acht Stunden. ich meine, du sagst so sieben Stunden Ja, du wüsstest so sieben
1: Stunden schlafen als Challenge, das ist nicht viel, Digga. Na, die meisten schlafen wenig. Also es gibt krasse echt? Statistiken, wie, guck mal, die meisten Menschen haben ja ein Angestelltenverhältnis. Ja. Das heißt, die meisten Menschen müssen um äh, Uhrzeit X auf der Arbeit sein. Ja. Das heißt, die müssen Uhrzeit Y aufstehen. Ja, okay, okay. Ja. Also sagen wir, wie, was machst du also?
0: Ja, erzähl mir nichts von diesen Aliens, Digga. Ich, ich kenne solche Menschen, nicht, die arbeiten, Digga.
1: <lacht> ja, ist jetzt auch langweilig. Ähm, ähm, <lacht> ja, aber diese ganze, dieses ganze archaische Ding. Und ich habe auch viel Hate dafür bekommen, immer. Wofür?
0: Im, für was? Ach,
1: hate Gonna Hate, Alter, von denen.
0: Okay. Auch vom Volksverpetzer. <lacht> <lacht> nee, die kennen mich noch nicht. Jetzt schon. Ja. Ähm,
1: ähm, nee, von dieser von Menschen, die sich angegriffen fühlen, wenn du aufbrichst. Mm, ja, Mann. Das ist aber, glaube ich, ein Phänomen,
0: das wirst du nie umgehen können, das wirst du nie vermeiden können. Sobald du deine Wahrheit lebst, wirst du anecken, sobald du deine Wahrheit verkörperst, sobald du deine Wahrheit sprichst, sobald du deine Wahrheit in Taten umsetzt, äh, dann wirst du. Du wirst Ärger kriegen und du wirst anecken. Und zwar, glaube ich, das lässt sich einfach nicht vermeiden. Ich glaube, du eckst an, selbst wenn du nicht deine Wahrheit sprichst. Du, du eckst an, wenn du lebst. Aber besonders, wenn du deine Wahrheit sprichst, eckst be äh, du besonders an. Das heißt jetzt nicht, dass nur weil du aneckst, dass, du, dass es automatisch bedeutet, dass du deine Wahrheit lebst. Weil äh, würde Adolf Hitler jetzt heutzutage nochmal seinen Film versuchen durchzuziehen, würde er sehr krass anecken und das heißt nicht, dass er recht hat mit dem, was er dann davor hätte mhm. sondern er nicht, aber ähm, eine Sache ist auf jeden Fall klar wenn du wirklich deine Wahrheit lebst, dann eckst du an, da bin, ich mir, da bin ich mir sicher und ich merke das ja auch, seitdem ich die Comedy mache, die ich eigentlich machen will kriege ich zwar äh, mehr Hate als äh, mehr Love als jemals zuvor mhm. aber auch mehr Hate als jemals zuvor ich meine klar, Comedy ist jetzt noch mal das ist nochmal ein bisschen prädestinierter dafür, irgendwie eine öffentliche Reaktion zu provozieren. Aber ich glaube einfach, Leute, die ihre Wahrheit leben, die authentisch sind, die kriegen, die kriegen Feedback. Und die kriegen beides. Die kriegen die volle positive Seite und die kriegen die volle negative Seite. Und ich glaube, das, das ist der Preis, den man dafür zahlen muss, diese, diesen Mut aufzubringen und, und einfach damit klarzukommen dass die Welt auf dich rea reagieren wird, wenn du anfängst, du selbst zu sein. Und deswegen ist, kostet das auch so viel Mut, einfach weil du weil du plötzlich aus diesem Netz rausfällst und dass man so eingewoben ist in dieser Gesellschaft. Es
1: kostet dein Leben.
0: Es kostet dich dein Leben, was du bis zu dem Punkt gelebt hast, ja. Es
1: kostet dich deine Person. Ja. Und darum ist es so geil, durch Psychedelika festzustellen, dass deine Person nicht so wichtig ist. Du kannst dann auch deine Person verlieren ja. und dich dann finden. Ja. Und dann findest du etwas, das weitaus ist, ja. als deine kleine Person, die du vorher so krampfhaft versucht hast, äh, mhm. durchs Leben erfolgreich zu äh, manövrieren. Ja. Und das ist für mich die Botschaft von Jesus.
0: Und ich merke, das passiert auch immer so Stück für Stück. Ich merke, das passiert meistens nicht so durch diesen einen Gongschlag, sondern das ja. passiert so, ich habe das Gefühl, du zerbröselst, dieses Genau, man stirbt so jeden Tag ja. einen Tod auf diesem Weg der Selbsterkenntnis. Einfach. Ja. Du blamierst dich hier und da mhm. und dann merkst du, ey, welcher Teil von mir fühlt sich gerade eigentlich blamiert? Was ja. ist das? Welcher Anteil in ja. mir hält ja. da noch an irgendeinem ja. Idee, an irgendeinem ja, ja, irgendeine ja, aber Idee? Aber war fest.
1: ich meiner Wahrheit treu. Ja. So. Und wenn du das sagen kannst, für mich gibt es keinen edleren Weg, den ich jetzt bei anderen so beobachte. Drum habe ich dich angeschrieben. Ich dachte mir, Alter, krass. Ich, ich kenne dich nicht, aber du sprichst, du drückst das aus, was in dir passiert. Ja. Und das ist für mich frisches Wasser. <lacht> Danke, Bro. Wasser mhm. des Lebens. <lacht> trinke ich von dir. Ja,
0: ja Bro, ich trinke auch von dir. Was? Ich mein, du bist ein sehr, <lacht> <lacht> Doch, du bist ein cooler Typ, Bro. Ja, aber was trinkst du von mir? Dein, einfach deine Vibes. Du bist ein, ich mag deine Vibes. Ich finde, du bist auch ein authentischer Typ, auf die Art und Weise. <lacht> ja, nee, ist so. Ich finde, du hast eine sehr coole Energie. Du bist ein, ähm, ich weiß nicht, ich finde, du bist einfach ein geiler Typ. Aber warum? Weil ich dich als real empfinde. Weil ich dich als reflektiert empfinde. Und ich habe das Gefühl, du bist ein verfickter Mongo.
1: <lacht> Damit kann ich <lacht> <nicht> resonieren. <lacht> Danke, Bro.
0: Gerne, Bro. Namaste. Namaste. <lacht> ja. Hm. Meditierst du? Mhm. Ja. Mhm. Wie?
1: In der Freeze-Meditation.
0: Freeze-Meditation? Freeze, Bitch. Okay. Das heißt, einfach gar nicht bewegen? Gar und nicht bewegen. Okay. Ist, machst du noch irgendwas oder einfach nur beobachten? Gar nicht bewegen gar nicht bewegen.
1: Augen zu, Fresse halten, nicht bewegen. Hm. Das ist die sogenannte, es ist auch patentiert und zertifiziert unter der NAF-Meditation NAF. Nicht bewegen, Augen zu Fresse halten. Ach geil.
0: Mhm. Und wer hat die patentiert? Ich. <lacht> Sehr gut, Ich Alter. kann nicht als Coach lizenzieren, Schlepp, wenn wir viele neue Dinge heute. Einmal Honigfasten, <lacht> dann, dann, dann äh, Naf.
1: NAF, Alter. Krass. Es hat echt mal, Ich habe das echt mal so online gepostet, so NAF, Meditationscircle bei mir zu Hause. Und dann habe ich so NAF und unseren R gemacht bis zum Kreis. Und dann kam ich so du zu mir nach Hause und wollte sich mal informieren, was denn diese neue NAF mit Meditationstechnik ist. Ja, ja. Und da bin ich irgendwie so durchgedreht. Ich habe mich kaputt gedacht. Hab, hab der, dachte,
0: ich denn, der dachte jetzt, du, du kommst, packst da mit den neuen, neuesten wissenschaftlichen F Erkenntnissen auf. Das ist, das ist noch
1: so ein Ding. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Hm. Außer technologisch. Aber. Stressmanagement, da guckst du am besten, da greifst du am besten zu den Methoden, die den Test der Zeit bestanden haben. Mm. Die 1000, 2000 oder sogar 5000 Jahre alt sind. So, Das kommt mir einfach nicht in den Kopf, wie man ernsthaft vermuten kann, oh, oh, da gibt's was Neues, oh, oh, was Neues. <lacht> was Neues. <lacht> ja, ja. Wie, wie McDonald's bringt jede Woche einen neuen Burger aus, ist immer der gleiche Scheißburger. Ja, ja. Es gibt nichts Neues. So ja. dass, ähm, und schon gar nicht in diesem Weisheitsbereich. Und äh, es schockiert mich immer wieder, wie viele Gehirne um mich herum andocken auf dieses dämliche. Neu, 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 jetzt neu, hm. neu, neu, jetzt neu, neu, neu. Hä?
0: Ich glaube, Leute entwickeln schon weißt ne du, neue Meditationstechnik. <lacht> Leute entwickeln oder entdecken Dinge, die es vielleicht schon mal gab Safe. und machen daraus ihr eigenes Ding, was für sie am besten funktioniert, womit sie am weitesten gekommen sind und ent entdecken somit gesehen vielleicht auch in Anführungszeichen neue Dinge. Aber das ist nichts, was, was jetzt passiert ist, weil sich, was, was, was dann passiert, wenn sich zehn Wissenschaftler hinsetzen und irgendwie sich überlegen, okay, wie machen wir jetzt Stressmanagement am besten, mhm. sondern das ist das, was ein Mensch plötzlich entdeckt in sich, merkt, oh, krass, das funktioniert für mich und das vielleicht mit anderen teilt und dann mhm. funktioniert es für mehrere und dann mhm. hast du vielleicht was entdeckt und dann mhm. könnte man das vielleicht, vielleicht, wenn man unbedingt will, noch irgendwie den Stempel neu draufdrücken, wobei diese Art und Weise ist wahrscheinlich schon mal vor 2000 Jahren irgend so ein Honk, in irgendeinem Gebirge schon auch gemacht hat, ne? <lacht> Nur du hattest jetzt ja. halt auch diesen Zugang wieder entdeckt. Ja. Das finde ich eh krass. Diese, ich, ich will ähm das auch
1: nicht so haten. Das ist mehr so, dass ich habe selber früher so gedacht und ich ärgere mich eher über mein Anfang 20-jähriges Ich, weil ich damals halt die ganze Zeit diesen Success-Trick gesucht ja. habe. Das und? haben wir,
0: ich glaube, das haben viele auf diesem Weg, Alter. Ich habe das auch gesucht. Hast du das auch gesucht? Ja, ja. Ich dachte, also, immer diese Atmen, eine Technik. Diese, diese eine Abkürzung. Technik, die, ja, genau, dass du, nicht diesen, dass du nicht das Leben leben musst, und sondern dann, einfach und direkt.
1: Und dann kam Jordan Peterson in mein Leben, ist der Begriff? Klar, natürlich, aber wie lange ist das bei dir her? Peterson habe ich so mit 27 kennengelernt, vor drei Jahren. Okay, ja. Drei, vier Jahren. Mhm. Und der hat mir dann klar gemacht, ey, das Schöne am Westen ist, an westlichen Gesellschaften, dass wir... Wir, sind, wir haben immer noch wir sind auch, wir sind auch haben auch korrup, korrup, einen korrupten Anteil in unseren Hierarchien aber wir sind primär eine äh, Gesellschaft die sich in Kompetenzhierarchien organisiert ja und die Leute, die da oben sind, sind da oben, weil die verficktes Skills haben zu 80 Prozent. Aber
0: auch monetäre, monetäre Hierarchien. Das heißt nicht unbedingt, dass Was die. Das sind monetäre Hierarchie. Naja, wenn jemand viel Geld hat, dann ist er in der Hierarchie weiter oben. Das heißt nicht, dass, nee. er, dass er unbedingt kompetent. Digga, Willst du mir erzählen, dass du mir werden, erzählen, dass Angela Merkel oder Hillary Clinton, dass die besonders krass kompetent auf sind jeden in, Fall. Dem in, dem, in dem Bereich, in auf dem jeden sie Fall. arbeiten. Wie sind die denn da? Wie sind doch die, sind doch die ja, Wie sind die da gelandet? Also, ich meine, wie funktioniert Wie funktioniert zum Beispiel Korruption? Korruption, und willst du willst mir jetzt nicht erzählen, dass es keine. Es gibt ein Kartellamt. Ein Kartellamt gibt es ja nicht ohne Grund. Ja, aber das ist ja ein
1: Skill in jeder Gruppe. Du bist ja auch Teil von irgendeiner Gruppe. Du hast ja heute einen Gruppencall oder du hast eben von ja, genau, ja. deinem Freundeskreis ins Kreis gesprochen. Mm -hmm. ne? Du lebst in Gruppen. Ja. So Die aller, allerwenigsten Menschen schaffen es komplett alleine zu leben. Ja. Die aller, allerwenigsten. Ja. Die meisten Menschen leben in Gruppen. Ja. Und in deiner Gruppe willst du aufsteigen. Ja das treibt dich an. Ich, ich,
0: ich stimme dir zu, dass bestimmte... Ähm mit welchen
1: Werten der Mensch jetzt aufgestiegen ist,
0: das muss... Nee, 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 nicht werte. Ich meine, ich stimme dir zu, dass es, äh, dass es Bereiche gibt, wo Leute tatsächlich ihre Position aufgrund ihrer Kompetenz haben. Ja. Aber es gibt auch genauso gut Bereiche, wo Leute einfach nur sind, weil sie äh, die Firma vom Vater übernommen haben, weil sie ähm, einfach Geld haben und das hat nicht, das korreliert nicht immer mit Kompetenz. Sonst, sonst wäre dieser Ort, äh, der so viel finanziert monetären Wirtschaft eine Welt voller Weiser und extrem kompetenter Leute. Nee, immer aber
1: nicht. Aber der Klempner, der zu dir nach Hause kommt, ist kompetent. Natürlich ist er kompetent, ja, natürlich. Der Elektriker natürlich. kommt, der ist kompetent. Natürlich,
0: aber wie hoch ist ein Klempner oder der, der Dings in der, in der Hierarchie? Der ist nicht hoch in der Hierarchie, der Klempner. Der ist in der Hierarchie von der Firma nicht sehr weit oben. Obwohl der vielleicht sogar am meisten über das Klempnern weiß, als der Junior, der die Firma vom Vater übernommen hat. Das
1: will ich damit gar nicht zum Ausdruck bringen. Ich, ich will nur zum Ausdruck bringen, dass du... Bro, halt einfach deinen Maul. <lacht> 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 ah, 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 ah. Du kannst, du... Was ich mit 20 nicht gecheckt habe, ja. ist, dass ich was drauf haben muss, um mm. aufzusteigen. Und dass ich nicht Tricks ja. drauf haben brauche. Genau, richtig. Und das will ich so ausdrücken. Richtig, okay. Und Hillary Clinton und Merkel haben Kompetenzen. Ja. Haben ja. Skills, mit denen sie aufgestiegen sind. Und du hast Skills, mit denen du in deiner Gruppe aufgestiegen bist. Und das sind Kompetenzen, die dir jetzt die 100.000 Klicks gebracht haben auf YouTube. Das ist nicht, weil du einen Lucky Shot gelandet hast mit irgendeinem mhm. krassen Trick. Und jetzt verkaufst du diesen Trick an 20-Jährige und ja, sagst ja. ihnen, ey, willst auch du mit nur einem YouTube-Video nach drei Monaten so viele ja, ja, genau, Klicks haben? Ja. Dicker. Kompetenz ist Key. Du ja, musst auf jeden irgendwas Fall. Irgendwas drauf haben. Und du lernst, du, es gibt nur einen Weg zur Kompetenz: Wiederholung und Fehler.
0: Ja. That's it. Das sehe ich auch so, ja. That's it. Das sehe ich auch so. Da stimme ich dir zu. Ja, ich glaube. Das die, hat mir
1: keiner erzählt. Niemand hat erzählt mir Das erzählt Nein, Das erzählt Mann. einem keiner.
0: Das, erzählt einem das verkauft sich nämlich nicht. Es und wird da kommen wir
1: wieder zurück, dass sich in unserer Gesellschaft nur das verbreitet, was sie verkaufen lässt. Mm. Und deswegen sind wir so voller Bullshit. Deswegen ist diese die Gesundheitsindustrie so voller Bullshit. Mhm. Einfach voller Bullshit Ich, Alter, ich war immer müde Jahrelang habe ich unter Müdigkeit gelitten mhm. Bis mir mal <lacht> Ich bin zum Arzt gegangen Ich habe Meine Oma meinte, ich mach mal Blutanalysen Okay, du hast vielleicht einen Eisenmangel Ich habe Blutbilder gemacht Zum Arzt gegangen habe da Cash hingezahlt Weil die Versicherung das nicht gezahlt hat Und so weiter Vor allem, äh, als ich äh, noch Student war Also das war richtig Pain in my ass Aber ich wollte dieses Problem lösen und wie hast Bis mir löst? irgendwer mal gesagt hat Junge, friss nicht so viel Brot Kohlenhydrate machen müde Ich wusste das nicht ich habe Abitur und zwei abgeschlossene Studiengänge. <lacht> niemand hat mir das gesagt. Ja. Ja, und ich habe sich. In in, aber verstehst du, es gibt so viel Wissen, das kommt nicht von alleine in dein Gehirn, weil es ja. ist nicht... Ja. Niemand hat mir erzählt, pass mal auf, deine Ernährung bestimmt deinen Energiehaushalt äh, äh, zu einem sehr großen Anteil. Mm. Komisch. Mm. Wenn du Kohlenhydrate isst und vor allem äh, kurzkätzige Kohlenhydrate, mm. das ist was ganz anderes, als wenn du nur Gemüse und... Eiweiß zu dir nimmst. Ja, ja. Und dann habe ich angefangen, einfach mal kein Brot zu essen, keine Nudeln zu essen. Und, Digga, ich war nicht mehr müde. Ja, cool. Aber das hat mir kein Arzt gesagt. Ja. Die Ärzte haben mir Blutbilder ver verordnet und die und haben mich ein verfickter und Arzt. Dann, und
0: haben dann gesagt, du bist gesund, ne?
1: Ja, jetzt werde ich emotional, ja, ja. weil kein verfickter Arzt hat, 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 hat mich auf Ernährung angesprochen. Mhm. Warum nicht? Keiner. Ich, hab, ich bin zum Arzt gegangen und hab, habe gesagt, ey, ich habe hier unter Schmerzen. Keiner hat mir gesagt, ey, du bist eine kleine Pussy, mach mal jeden Tag 45 Minuten Yoga, Bitch. Mhm, ja. Du bist einfach nur eine dumme Fotze, hör auf rumzuheulen und stretch deine scheiß Hüfte, Alter. Ja, ja. Niemand hat das gesagt. Ja. Und das fuckt mich ab. Ich hatte Stress. Ich habe äh, hab mich im April selbstständig gemacht äh, 2020 letztes Jahr. Ich habe yeah. gesagt, okay, ich gehe jetzt all in dieses Pilzgame so in, ähm, in Trü Trüffel und Retreat Game, weil mich das so weil ich so diesen Drive habe und ähm, ich habe angefangen sehr viel Stress zu haben. weil Ich habe unter sehr viel Druck stehe äh, wie jeder Unternehmer, jeder äh, Freelancer, der äh, ver versucht ein Projekt nach vorne zu bringen. Yeah. Dann dachte ich, mir, okay, wie gehe ich mit dem Stress um? Hm. Jetzt geh mal zum Arzt und sag, du hast Stress. Ja. Niemand wird dir eine verfickte Eistonne verschreiben. Ja. Yeah. Aber über Wim Hoff bin ich dann über, weißt du, über irgendeinen Freak komisch, der sich aber die übelste Kompetenz durch endlose Wiederholungen und Fehler äh, ja. ange, äh, äh, ähm, eifert hat, bin ich dazu gekommen, habe das ausprobiert und es klappt so. Mhm. Egal wie gestresst ich bin, ich gehe in die Tonne, ich gehe zum See. Ich äh, chill mich 10 Minuten in das Wasser, Dicker, danach geht es mir Bombe. Mm. diese Technik ist einfach 100% verlassen. Yeah. Außerdem boostet es dein Immunsystem. Yeah. Warum hat mir das niemand erzählt? Yeah. Warum muss ich 30 Jahre warten, bis mich Homo Sapiens in meiner verfickten Kultur diese Information erreicht? Das check ich nicht. <lacht> yeah. Aber ich check's. Yeah. Und ich find's schade. Und ich hoffe, dass, ähm, dass sich das ändert.
0: Es ändert sich jetzt schon. Ich meine, im Endeffekt. Willst, das, das ist, ist Bubble? Es, es ändert sich, es ist Bubble, aber die Bubble wird immer größer. Mm, oh, und, ähm, ich meine, Wim Hof ist mittlerweile so vielen Leuten ein Begriff. Und wenn man mal überlegt, dass Wim Hof eigentlich eine Technik ist, die aus einer, jo aus einer yogischen Tradition kommt, äh, weil im Endeffekt hat Wim Hof gesagt, das, was ich mache, machen ja Yogis seit Jahrtausenden. Da hat er hat ja gesagt, der hat ja nicht das Rad neu erfunden, Wim Hof. Diese Atemtechniken und äh, irgendwie sich e enormer Kälte aussetzen oder auch enormer Hitze. Das ist ja nicht so, dass es erst seit Wim Hof geht, das machen Yogis in Indien seit, äh, seit, seit der Zeit einfach. Ja, und Russen und, und Finnen, und also und also genau, gut, Russen und Finnen, ich weiß nicht, wie viel die das in Kombination jetzt noch mit irgendwelchen spirituellen, Ar oder Spir ja. mit Atemtechniken machen einfach, ja. ne, äh, so dass es quasi plötzlich so äh, Mainstream und leicht machbar wird für voll viele und zwar in schnelleren Zeit, als wenn du das ohne diese Technik machen würdest, mhm. aber... Im Grunde genommen, dass Wim Hof schon so absolut Mainstream ist, in jedem zweiten Scheiß po sogar Jordan Peterson einen Podcast mit Wim Hof hatte. Dass jeder, dass jeder aber was ist
1: Mainstream? Ist Jordan Peterson Mainstream?
0: Jordan Peterson ist, naja, sein Interview mit Kathy Newman haben irgendwie, ich glaube, 30, ja, 30 Millionen Klicks. Also ich meine, das ist schon ein. Das ist schon, das ist schon viel. Das was ist, ist Mainstream. Das Mainstream, Main, guck
1: mal. Ich sehe halt Mainstream für für, das institutionalisierte du kannst, Geschehen.
0: Ja, natürlich. Aber du. du Du, du, Weißt du, für mich ist nicht, für mich es nicht darum, ist was ins, ist, ist, ist das was gut ist, was ich, was ich möchte, was ich mir wünsche für die Menschheit oder was ich mir für mich wünsche, mhm. ist das Inst, ist das institutionalisiert. Darum geht's mir nicht. Mir geht's darum, erreicht das viele Leute. Ja, das ist ja das Wichtige. Und ja, die Instu, Institute dieses scheiß Wort Digga, fängt mal auf die Institutionalisierung, Insti Dings Ding, <lacht> ja, Insti <das> Dings die, <lacht> äh, wenn das, wenn die erreichen zwar tendenziell mehr Leute natürlich, aber wenn es anders geht und die Outlaws plötzlich durch YouTube oder durch eine weiß documentary damals bin ich, ich hab, ich mache ich mach hey, Wim, mach Wim Hof seit fucking 2014, Alter, oder hm. so. Also schon eine Weile, weißt du, das ist jetzt, ja. wir sind jetzt 2021, das ist sieben, sieben Jahre her,
1: oder? Also Und dieser Gedanke, dass die Outlaws anfangen zu regieren, finde ich schon geil.
0: Die Nein, die regieren nicht. Aber die haben mehr Einfluss. Die haben einfach immer mehr Einfluss. Und vielleicht Was ja regieren, regieren ja... Also genau. nicht regieren im politischen regieren, Sinne, sondern im Genau, sie regieren in ihrem Einflussfeld. Genau, sie haben einfach einen größeren Einfluss. Ja. Und äh, ich meine, so, so ein Typ wie ich, ja, der hätte jetzt vor... Ich hätte wahrscheinlich im Fernsehen vor zehn Jahren, mich hätte keiner so, das, was wir gerade reden, das hätten, ich meine, gut, das wird jetzt auch nicht so viele Leute erreichen, vor allem, weil ich in weil ich noch so am Anfang stehe und nochmal einen neuen Channel für den Podcast jetzt speziell, Namaste Bitch, hat ja jetzt einen eigenen Channel, ne? Ja. Das heißt, da baue ich, baue ich jetzt ja. erstmal meine Follower auf. Ja. Aber das, das kann ja noch richtig groß werden. Ja. Das hätte vor 10, 15 Jahren hätte das einfach keine Sau nee. erreicht, weil die Leute, die Fernseher geguckt haben, sich
1: denken so, Junge, was ist das für ein Mongo, der da über Pilze und, und Eisbaden Problem, redet? Irgendwo ist es auch ein Problem.
0: Wa was ist ein Problem?
1: Das ist ein Problem, diese Dynamik. Dass die es mehr Leute erreicht? Nee, dass Outlaws, auf dass mehr Leute auf einmal auf Outlaws hören, als auf die Institutionen. Weil wir verlieren das Vertrauen in unsere etablierten Institutionen. Ja, aber
0: das ist auch gut so, weil unsere etablierten Institutionen voller Shit sind. Das heißt, äh, ja, natürlich. Das aber heißt ja nicht, dass wir das komplette Vertrauen verlieren sollen, aber das heißt, dass wir die halt hinterfragen sollten. Ich meine, du hast ja das, du hast das Beispiel am besten gesagt, die hat kein Arzt gesagt, das mit den fucking Kohlenhydraten. Und das ist das beste Beispiel dafür. <lacht> das ist so simpel, was? Wie, 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 wie fehlerhaft dieses System ist, ja? Wie fehlerhaft, wie, wie, wie. wie was für eine Missinformation da auch, vielleicht gar nicht aus bösen Absichtigen wobei ich bei der Pharmaindustrie schon auch überzeugt bin, äh, zum Beispiel Cut wurde verboten. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Kennst du Droge Cut? Aus das ist aus Afrika, genau. genau diese ja, ist das, von das, Sufis, Arabisch das ist Zeug, genau, das ja. Zeug, das macht
1: einfach nur wach. Ich habe Lava doch nicht, ich habe eben auf Wikipedia den Cut-Artikel. Äh. Was? Ja. Ich jetzt? Ja. Heute. Synchronicity.
0: Brava. Oh. Oh. Branda. Dieses. <lacht> Branda. <Brother>, Synchronicity, Branda. Dabei Brada, der Branda. Nee, wirklich. Ähm, Hast du das schon mal Cut genommen? Nein, aber hier ist das Ding. Cut ist rein physiologisch super harmlos. Extrem harmlos. Wurde aber vor keine Ahnung wie vielen Jahren in Deutschland verboten.
1: Ob Brother, die illegalisieren alle Pflanzen. Ja, jetzt pass
0: auf. Cut, man hat, äh, ich, man hat sich dann die Frage gestellt, warum, illegal warum verbieten die denn Cut? Weil Cut ist, also keine Sau. Ich meine. Äh, Wahrscheinlich hat niemand von diesen Zuhörern jetzt das Wort Cut jemals gehört. Mhm. Das heißt, es ist nicht mal... Normalerweise werden ja ist es ja so, Drogen werden illegalisiert, die einen Weg in den Mainstream finden. Ne? Ja. Weil die dann plötzlich entweder Schaden anrichten oder monetären Schaden, weil sie einen Bewusstseinswandel zum Beispiel provozieren. Also das heißt... Drogen oder Substanzen oder was auch immer oder Pflanzen werden erst problematisch schmeißt, wenn sie eine große Masse erreichen, mhm. weil sie dann wirklich eine Auswirkung haben, egal in welche Richtung. Cut mhm. kennt keine Sau. Mhm. Ich habe noch nie jemanden gehört, der das jemals genommen hat. Cut wurde illegalisiert und dann äh, es hat sich herausgestellt, Cut ist <lacht> eines der stärksten Mittel, ich glaube gegen Parkinson oder Rheuma oder irgend sowas. Mhm. Eines der stärksten natürlichsten Mittel mhm. gegen Parkinson oder Rheuma. Äh, 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 bitte Volksverpetzer checken, welche Krankheit das genau <lacht> war, weil ich weiß, <lacht> ich weiß es jetzt nicht genau. Ähm, und da muss man sich doch die Frage stellen, warum wird sowas verboten? Warum wird sowas verfickt nochmal verboten? Ja, weil du kein Scheiß-Patent auf so einen drecks natur scheiß rinden oder was Kat ist, keine Ahnung. Ja? Du kannst darauf kein Patent, du kannst damit keine, Milliard du kannst damit keine Milliarden scheffeln. Und ja, äh, es ist halt viel geiler, irgend so eine Weirre im Labor, irgendeine so Zoo herzustellen, die dich dann irgendwie äh, jede, jeden Monat eine Niere von dir kostet, damit du dir das irgendwie, und damit du noch so acht, äh, als Nebenwirkung so acht Tumore gleichzeitig <lacht> ausbildest, wo du dann so eine andere Spritze dagegen brauchst, die dazu wird, dass du so ein neuntes <lacht> Raucherbein entwickelst, was dann irgendwie amputiert werden muss, Digga. Ja, und da, 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 hast, da hast du dann einen richtigen Patient. Da hast du dann halt einen Patient. Und das ist, der, der, das ist, dann, das ist dann Patient. Der bleibt dann Patient. Und das ist halt und ich, ich unterstelle der Pharma-Lobby, ohne, dat, ohne ja, das zu wissen. Das kann auch absoluter Bullshit...
1: Irgendwo ein bisschen extrem, weil jedes Krankenhaus will ich aber auch loswerden. kann auch absoluter Bullshit sein, was
0: ich gerade sage. Und ich will keinen Anspruch auf Richtigkeit haben. Aber ich unterstelle jetzt einfach mal dieser pharma -Lobby in gewissen Teilen, nicht in allen Teilen, aber in gewissen Teilen, unterstelle ich... Ich finde das übelst weird, dass du deinen Fuß da gerade hinlegst.
1: <lacht> in gewissen... Ich wollte ein bisschen Body contact haben. Ja, äh, ich habe schon
0: gemerkt, Bro. <lacht> ähm, und in gewissen Teilen unterstelle ich dieser pharma -Lobby auf jeden Fall unlautere Absichten. Wer und ich ist glaube, die Kennst ja, den das Namen? Sind, ja, natürlich, da gibt Ja, jetzt, da gibt es äh, halt Firmen, da gibt es Merck, Pizza, äh, da gibt es Sandoz, da sind halt äh, pharmazeutische Konzerte. Äh, Konzerte. <lacht> Sandos ist übrigens, sind die, die äh, Sandos war, da war Albert Hoffmann. Wenn du das Bild mal kurz in den, äh, kannst du es mal rausziehen und in die Kamera halten? Ja? ja, ja, genau das. Zieh das einfach mal da weg. Sehr verstaubt leider, aber dann können wir das mal in die, in die Kamera aber halten Hoffmann für alle, die auf YouTube. Das ist der... Übrigens, so, heutiger Novartis. Kann man's, ich hoffe, man kann es sehen hier. Das hier ist Albert Hoffmann mit einer Katze. Und hier oben sieht man das Universum. Und Albert Hoffmann hat bei Sandos gearbeitet und ist der Entdecker
1: des LSD. Ja, äh, wir kannst wieder Link? Danke. <lacht> ja. Aber diese Patentgeschichte, das ist wirklich eine... Das ist halt ein, ja, das ist dra eine dramatische Gegebenheit in unserem... In unserem System. Ja. Das ist so. Das ist auch bei ähm, jetzt mit, äh, mit, mit dem Psychedelika der Fall. Ähm, man entdeckt immer mehr, also wir haben riesige äh, Depressionsprobleme in unserer Gesellschaft. Es gibt einfach viel zu viele depressive Leute. Und Pilze sind das beste Mittel dagegen, das wir bisher gefunden haben. Problem ist, Pilze kannst du nicht patentieren. Deswegen wird jetzt an der Tablette geforscht, ähm, dann werden Gründe genannt, warum Tabletten besser sind als Naturprodukte mhm. und dann wird das vertrieben und das finde ich, das bricht mir irgendwie das Herz und weil ich gleichzeitig auch, das ist nicht mehr David gegen Goliath, Alter, das ist Mücke gegen Gott, weißt du? Ja. Und ich habe auch eigentlich keine Hoffnung, dass ich das noch irgendwie mal ändern könnte. Weil das ist eine Dynamik. Guck mal, die Natur, das ist auch eine Sache. Ich bin aufgewachsen, ich dachte immer so, Naturmittel, Naturtees. Und in der Apotheke fragen die manche, Ja, willst du ein Naturmittel oder willst du ein echtes Medikament? Ja. Ich hatte immer so das Gefühl, Natur ist so weich und sanft und so echte, harte, geilen Stuff. Das ist, kommt dann vor den Medikamenten, von den Pills, Alter. Aber glaubst du wirklich, es ist so wie Gott gegen Mücke? Weil ganz ehrlich,
0: wie viele Leute kennst du, die Pilze nehmen? Gar nicht so wenige wahrscheinlich, oder? Ähm, Jetzt mal Hand aufs Herz, du kennst schon ein paar Leute, die das machen. Weiß ich Und nicht. scheinbar sind Verbote also doch nicht so effektiv, wie man vielleicht immer glaubt. Und ich kenne viele, ich kenne extrem viele Leute, die Pilze nehmen. Ich kenne extrem viele Leute. Und ich glaube, es ist schade, wie du sagst, ich meine, die größte Microdosing-Studie der Welt, die von James Fadiman da durchgeführt wird, ne? Wo Leute frei, ich weiß nicht, ob du die
1: kennst. Ja, wo du in der auf der Website, in der App, freiwillig posten kannst. Du kannst freiwillig mitmachen, ja. ne? Das sind ja, ja das sind ja. Äh,
0: Faktencheck, äh, bitte <lacht> das wird mein neuer Lieblingsrunning-Gag, alle für den Podcast die nächsten Jahre. Ähm, auf jeden Fall, da sind, ich glaube, weltweit, da sind, wenn ich glaube, Hunderttausende beteiligt an diesem Dings, ne? Ja. Die, und das sind ja Leute, die dann wirklich sagen, ich mach da mit. Ja, da, da fallen ja ganz viele, also die, der, der Großteil von den Leuten, die Psychedelika zum Beispiel nehmen, die machen da ja gar nicht mit, ja. Das ist ja nur der ja. absolut kleine. Sogar ich mache da nicht ja. mit, ja. Und ich ja. bin ja echt einer der Interessierten im in Feld. Ja. So. Das heißt, ja, man könnte es so sehen wie Gott gegen Mücke, wenn die Pharmaindustrie überall ihren Schwanz versucht reinzustecken. Auf der anderen Seite, die Leute, die halt hinterfragen, nicht und nicht alles sofort glauben, nur weil es irgendwie von einem ne, von Konzern oder von Gesetzen oder von Medien propagiert wird die Leute gibt's. Und die sind gar nicht so wenig. Und die werden sich immer finden und die werden auch immer Wege finden, das zu machen, was sie machen wollen. Solange
1: das Internet noch frei ist. Wie willst du sonst kommunizieren?
0: Bro, keine Ahnung, Rauchzeichen. Weiß <lacht> <lacht> keine Ahnung. Ja. ja, das Internet, das stimmt. Das ist aber das Internet wird sich auch, glaube ich, nie komplett dominieren lassen. Ich glaube, Ich glaube, hm. mit Darknet etc. pp. Es wird immer mm. Füchse geben. Mm. Man, es wird immer Leute geben, die einen Freiheitsdrang haben und die immer, die, es wird immer der Versuch gestartet werden, dass im System, und es gibt immer Schwachstellen, mm. es wird immer Schwachstellen geben und sie werden immer schwieriger zu finden und du wirst immer mehr dafür machen müssen, um die auszuloten, mm. aber ich glaube, da wird dann jeder Einzelne in seiner Eigenverantwortung gefordert und da wird jeder Einzelne, muss sich selber die Frage stellen, wie viel es mir meine Freiheit wert
1: wo bist du jetzt? Wie viel ist mir meine Freiheit wert?
0: Wie viel ist mir meine Freiheit wert, zum, zum Beispiel an Pilze ranzukommen? Wie viel ist mir meine Freiheit wert? Was bin ich bereit in Kauf zu nehmen, um äh, mit anderen Leuten zu kommunizieren. Was bin ich bereit, welchen Umweg ich zum Beispiel, wenn das Internet nicht mehr frei ist, mhm. welchen Umweg bin ich bereit zu gehen, mhm. um trotzdem die Regulierung irgendwie zu umschiffen und mhm. mich trotzdem mit Leuten zu connecten. Mhm. Und ich glaube, da werden Leute in ihrer Eigenverantwortung dann einfach mehr gefordert, weil jetzt kannst du, ist es noch ziemlich easy. Du kannst in irgendeine Facebook-Gruppe, du kannst äh, Leuten bei, äh, du kannst einfach... Duck Duck Go oder ja, ja. Google einfach noch da, da, die Sachen kannst du noch finden. Weißt
1: du noch, wie easy das war früher MP3 runterzuladen für deinen MP3 Player?
0: Ja ja natürlich. ja.
1: Ich habe letztens versucht, okay, ich bin echt ein Technik Noob so ne. Ja. Ich habe letztens versucht ein Video von äh, äh, ein Song von YouTube runterzuladen und es war schon weitaus schwieriger als noch vor zwei Jahren. Das ist immer noch voll einfach, Bro. <lacht> das, 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 das Beispiel hinkt. Aber ähm, die Musikindustrie hat sich total erholt von, diesem, von der Digitalisierung. Die läuft wieder. Es gab mal einen Riesen-Crash, ich weiß nicht, ob du noch weißt, als die Digitalisierung anfing. Mit Emule die und diesen ganzen ja, File-Sharing. Musik hat erstmal, ein paar Jahre lang hat fast quasi niemand mehr Musik gekauft. Ja. Und dann etablieren sich Normen und dann findet das alles wieder so einen Weg. Ja. Und wir sind immer noch im Rock'n'Roll-Wilden-Westen des, des, des Internets. So. Ja. Und so war das mit Straßen. Irgendwann mal, wurden irgendwie irgendwo Straßen gebaut, aber bau mal jetzt einfach so irgendwo eine Straße, auch wenn du deine Wahrheit sprichst und der Spartakus bist und meinst, hier einen neuen Weg einzuschlagen für die Menschheit. Du kommst mit der Straße genau zwei Meter weit und dann kommt das Amt und das ist Geschichte. Ich mache mir schon manchmal Sorgen, dass ähm, wenn das so weitergeht, es vielleicht auch mal irgendwann keine Möglichkeit mehr gibt, entgegen den Institutionen ähm, zu reflektieren und zu kommunizieren.
0: Dafür sind es zu viele Outlaws, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Outlaws sind zu viele und es sind auch zu viele tech-versierte Outlaws. Du hast Leute wie Edward Snowden, du hast einfach Leute, die ähm vielleicht nicht im Mainstream repräsentiert werden in den Medien oder mm. die vielleicht nicht so obvious am Start sind. Aber es gibt mm. zu viele auch Einflussreiche und Celebrities und auch Leute mit Geld und Macht, äh, die tatsächlich auch keinen Bock auf sowas haben. Und ich glaube, die werden äh, Ben Hero zum Beispiel. Elon Musk. Hm, Elon, ja, Elon Musk.
1: Man weiß, weiß es nicht. Ist, man weiß
0: ich traue dem Typ nicht 100%, aber ich habe auch nichts gegen ihn. Aber ich bin sehr skeptisch. Allein schon, dass er diese ganzen Satelliten da in die Luft ballert, die überall Internet auf dem gesamten Planet, aber trotzdem irgendwie Tausende von Satelliten. Ich weiß nicht, wie geil das ist, was der da wirklich macht. Ich weiß nicht, wie geil das ist, dass, wir dann, dass es keine Funklöcher mehr auf der gesamten Welt gibt und wir vom Universum aus bestrahlt werden. Also ich weiß nicht, wie geil das ist und wie harmlos das ist. Ich traue dem Typ nicht ganz. Ich finde ihn irgendwie, er hat was, er ist sympathisch, er ist so ein, so ein bisschen wie so ein, so dieser Tech-Revolutionär und er hat so diesen Vibe von diesem online cheggy <lacht> mit seinen krassen Companies und seinem Flammenwerfer und seiner boring und diesen ganzen Scheiß, den er da gemacht ja. hat, aber gleichzeitig äh, beäuge ich das sehr skeptisch, dass er da diese Tausende von äh, Fürs Internet, so echt, das Internet war auch so gut ohne Satelliten. Warum müssen wir jetzt tausende von Satelliten in die Umlaufbahn schießen? Also. Zum autonomen Fahren. Das kann es jetzt nicht geben. Ja, aber was machen diese Strahlen mit uns? Das weiß ich, traue trau halt diesen Dingern nicht pauschal einfach so. Mhm. Ich finde das. Und auch wenn Leute sagen, ja, ist unbedenklich. Und selbst wenn sich ein Wissenschaftler hinstellt und sagt, das ist unbedenklich. Weißt du, Kontergan war auch mal, ist auch durch eine Medikamentenstudie anscheinend durchgekommen. Und Kontergan war ein riesiger Skandal, weil es einfach Missbildungen gab und Leute behindert waren danach.
1: Ich habe letztens so eine Werbung gesehen, da war echt eine, eine Frau mit einem, einem dicken Bauch, also schwanger, ja. mit einer Kippe im Mund und da stand da drunter so, das war so ein Werbeplakat aus den Schieß mich tot 60ern oder so. Ja. So, that's what uh, uh, women in stress need oder sowas. Oh, krass. Und ich dachte ja. so, heftig. Ja, ja. Was Deswegen. denkst du, warum, warum, warum gibt es so eine Wissenschaftsskepsis? Warum ist dieser. Heilige Begriff beschmutzt,
0: weil weil Wissenschaft so eine weil Wissenschaft von vielen als so eine Religion propagiert wird. Ich habe das Gefühl Wissenschaft ist äh, ich habe das Gefühl es gibt wirklich radikale wie so Scientisten. Also du kannst mit Leuten <lacht> gar nicht zum Beispiel über irgendwas reden über, über Spiritualität oder irgend sowas, weil die sofort sagen ja das ist... Kann das wissenschaftlich, Dicker, du Hurensohn. Ich kann das nicht wissenschaftlich belegen, aber du kannst halt nicht alles. Ich, Digga, ich habe gerade vor, ich vor zehn Minuten irgendwo einen Wald gepisst, ja. Du kannst es mir glauben. Ich kann es nicht wissenschaftlich belegen, <lacht> aber ich habe gerade vor. Ich glaube mir doch, dass ich in den Wald gepisst habe. Und es gibt halt so Dinge, wo Leute quasi in, Menschen in weißen Kitteln, nur weil sie irgendwas studiert haben und meinen, sie könnten was unter dem Mikroskop beobachten, die sind dann wie die neuen Götter für die. Die sagen, alles, was diese Menschen nicht, nicht verifizieren, kann nicht sein. Und das ist der gleiche Radikalismus, den irgendwelche Drecks, äh, den irgendwelche Drecksradikalen Christen oder Islamisten oder sonst wer an den Tag legen. Das ist der gleiche Mindfuck. Diese Menschen haben eine, haben eine ganz, die haben auch eine Gottheit. Wie die Kirche im Mittelalter, dann. Ja, die haben auch eine Gottheit. Und das sind halt dann, das ist Wissenschaft, aber das ist für die auch eine Gottheit. Die erklären ihr ganzes Weltbild, alles, was sie glauben erklären die dann halt mit Wissenschaft. Aber der Mensch hat immer irgendwie eine Gottheit anscheinend. Der Mensch kommt irgendwie nicht ohne aus, habe ich das Gefühl. Irgendeine Gottheit hat er immer. Hast du eine? Ja, safe, Digga. Safe, Digga. Blowjob, <lacht> nee, Keine Ahnung, Mann. <lacht> ähm ich, ja, also ich, ich habe das Gefühl, ich, äh, ja, ich gehe in letzter Zeit immer, also ja, ich habe das Gefühl, ich finde tatsächlich immer mehr zu diesen <lacht> oft verpönten, langweiligen oder als langweilig diffamierten, ähm, ja, ich finde, ich sitze immer wieder mal in Kirchen und ich äh, stelle mich ein auf Bruno Gröning, Heilstrom, aber ich mache auch Rosing und äh, Embrace äh, the... The plant technology. Also brother. Äh, brother. <lacht> also es ist nicht so, dass ähm, ich kann nicht genau sagen, was ich glaube. Ich habe das Gefühl, ich das ich habe ergebnisorientiert. Genau, genau. ich ich nach Erfahrungen ja. Und wenn ich merke, etwas funktioniert für mich. Dann gehe ich dahin Und das war, ja. das war, das ist bei, das war auch bei der Kirche tatsächlich so. Ich habe Abende gehabt, da bin ich aus der Kirche rausgekommen. Ich habe mich danach gefühlt, als hätte man mir irgendwie echt hier so ein Netzstecker ins Arschloch gesteckt, Alter. Ich habe mich <lacht> gefühlt, kein Witz. Ich habe mich, ich hatte eine Energie. Und also wirklich eine Energie, wo ich merke, die ist so signifikant mhm. über meinem Normalzustand, dass mhm. die für mich nicht mehr gefühlt herleitbar mit einfach nur Placebo, sondern wo ich wirklich das Gefühl habe, in meinem Körper ist was passiert. Und äh, das kann ja sein, dass der Placebo das weißt du und ich will ich will auch dem dem Placebo gar nicht schlecht reden, weil äh, was ich auch richtig krass finde zum Beispiel, äh, Irgendwie Forscher haben irgendwie rausgefunden, dass es ein, ein Areal im Gehirn gibt, Was für religiöse Gesten und zum Beispiel Sachen, die Schamanen machen, also zum Beispiel, dass sie zum Beispiel trommeln und halt dann gewisse auch sich, sich ähm, zeremoniell einkleiden. Es gibt ein Areal im Gehirn, was dafür, was dafür besonders empfänglich ist. Okay. Und diesen, quasi das ist ein wie so ein, wie so ein Be Bereich im, im Gehirn, der dafür angelegt ist, Spiritualität und Religiosität auf einer gewissen Ebene zu empfangen und dass das eine Wirkung auf einen hat. Da gibt es ein eigenes Areal für im, mhm. im Gehirn. Und dann kann man natürlich fragen, warum warum Warum? Ist es echt nur da, um uns zu verarschen weil wir alle, <lacht> und weil wir alle dumm sind? Oder hat es vielleicht echt einen Grund, dass es das gibt, dieses Zentrum, weißt du? Hast du ein mystisches Bedürfnis? Ja, riesig. Hast du es schon immer? Nein. Wie würdest du es definieren? Na, ich wollte damals aus meinem Leid entfliehen, weil es mir nicht gut ging. Was ist damals? Mit, mit 16. Und dann habe ich das erste Mal... Äh, dann habe ich das erste Mal tatsächlich Pilze genommen, weil ich auch eine Dokumentation darüber gesehen habe und irgendwie nach einem Ausweg gesucht habe aus dem Zustand, in dem ich damals war. Und ähm, das heißt, da war noch kein echtes mystisches Bedürfnis da. Da war ein Bedürfnis danach, dass es mir gut geht. Und nachdem ich diese Erfahrung gemacht habe, aber die mich so aus meinem Alltagstrott raus katapultiert hat, äh, ab da war dann plötzlich klar, dass Mystizismus für mich ein Weg unter anderem daraus ist. Und das ist, glaube ich, für mich, ich glaube, mein mystisches Bedürfnis fußt vor allen Dingen darauf, auf, 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 de, auf dem Willen, dass es mir gut geht. Das ist für mich einfach die Suche nach Erfüllung, nach Glück, nach Gesundheit. Und das ist für mich mittlerweile verbunden mit Mystizismus. Aber mit praktischem Mystizismus. Nicht mit so einer Hirnwichserei. <lacht> so, oh, Sondern wirklich auf einer praktischen Ebene, der funktioniert, wo ich sage, ah, mir geht's jetzt anders als vorher oder ich merke, ich habe einen Fortschritt gemacht in irgendeiner Richtung.
1: Haben die Menschen in deinem Umfeld äh, auch, also beobachtest du mystische Bedürfnisse in deinem Umfeld oder glaubst du, das ist was?
0: Ja, ich ziehe diese Leute natürlich auch immer mehr an. Ja, Und ich glaube, es ist was, was halt auch immer mehr wird, was vor allem unter anderem daran liegt, dass Psychedelika auch immer mainstream, immer mehr mainstream werden auf einer gewissen Ebene. Und das natürlich dazu führt, dass es bei manchen Leuten einfach ein müßlich, müßliches Bedürfnis kickstartet. Mhm. Ne? Weil ich meine, ich weiß ja nicht, was dein hat, hat das, Hast du, du hast ein mystisches Bedürfnis, ganz
1: offensichtlich. Ich hatte, also, schon im, ich hatte das schon immer sehr stark und es wurde halt nie befriedigt. Ich hatte schon immer einen Jucken in der Seele, ich habe das halt... <lacht> ein Jucken in der Seele, geil. Ein schöner, <lacht> schöner Begriff. Ja, so ein Punkt, der immer gekratzt hat. Mhm. Und das ging halt nie weg ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und man hat mir immer viel über Gott erzählt. Ich bin viel in die Kirche gegangen. Aber ich habe sehr wenige bis nie mystische Erfahrungen gehabt. Und ich habe sie gesucht. Ich bin mit 16 in den Wald nachts und habe so irgendwie so Gott gesucht. Das war so mein Ding. Ich habe das halt so damals... Hunger nach Gott genannt. Mhm. So. Ich hatte auch wenige Freunde, mit denen ich darüber wirklich ehrlich reden konnte. Das, ich halt, das war eher so mein, mein eigenes Ding. Und ähm, Ich glaube, das ist bei mir schon sonderlich stark ausgeprägt, weil wenn ich mich zurück an meine Kindheit denk, denke, dann kann ich mich auch an Reflexionen über Gott erinnern. Also ich habe schon immer so danach gesucht, damit irgendwie in Kontakt zu treten, ja. aber über eine Erfahrung. Mhm. Ich war jetzt nie so rattengeil drauf, irgendwie Texte zu lesen oder zu begreifen, woher diese Schriften kommen oder so. Also auf, 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 auf rational-kognitiver, sprachlicher Ebene reizt mich das Mystische nicht. Ich habe keine Bücher über Mystik zu Hause, kein ja. einziges. Ja. So. Was mich reizt, ist die Erfahrung. Mhm. Und das ist wieder so eine Sache, wo ich sage: Ey, meine Gesellschaft. Ich bin hier. Ich bin, ich, ich, gemütlich Schweizer, äh, ursprünglich. Äh, Echt? Aus dem Ausländer? Ich bin. Raus äh, aus meinem Haus. <lacht> ja, eigentlich sind wir Tschech, also tschechische Einwanderer in der Schweiz gewesen. Dann schon äh, aus der Schweiz nach Deutschland übergesiedelt. Mhm. Ähm, und diese Gesellschaft, die ich, die ich mein, mein, meine, meine Heimat nenne, ähm, hat mir keine Wege gezeigt, dieses mystische Bedürfnis zu befriedigen. Yeah. Und ich schreie heute raus: Warum? Mhm. Es existiert einfach nicht. Selbst in den Kirchen bekommst du keine mystische Erfahrung. Du bekommst eine Oblade in den Mund gesteckt und du darfst dir einbilden, dass sich das in deinem Mund zu etwas Übernatürlichem verwandelt und dann nach Hause gehen. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen Rausch durch Singen und äh, durch ein bisschen Augen zu und Träumen und Glauben, aber das ist mir zu wenig. Das ist mein, mein, dem Jucken meiner Seele wird das nicht gerecht. Ja, ja. Ich suche es in der Erfahrung. Ja. Und deswegen bin ich äh, all in jetzt mit den Trüffeln und mit, mit, mit Psychedelika in Holland, weil äh, ich bin mir sicher, da draußen laufen Tausende, wenn nicht zigtausende junge Menschen rum, die so waren oder alte Menschen. Mhm. Die so waren oder sind wie ich, die dieses Jucken in der Seele haben, die eine Sehnsucht haben nach etwas, was sie nicht formulieren können. Mm. Und dann kommen da die ganze Zeit Sachen rein und Materialismus und dann denkst du dir, okay, wenn ich das kaufe, dann ist das weg. Mm. Wenn ich diese Beförderung habe, dann. Und immer dieses Eines-Tages-Mindset. Ja. Oder dann, wenn ich in Rente bin, dann geht dieses Jucken weg und dann kommt diese Befriedigung. Mm. Bitch, nein! Ja. Du hast ein mystisches, vielleicht hast du ein mystisches Bedürfnis, haben bestimmt nicht alle Menschen, aber vielleicht hast du es und. Eine Erfahrung, also wie du, du meinst, wir haben dieses Hirnareal, wir sind darauf geprimed, wir sind darauf programmiert, solche Erlebnisse haben zu müssen, das ist wie Sex, du, ja. kannst, du kannst noch so vielen Menschen erzählen, hab keinen Sex von der Ehe, die werden trotzdem ficken, weil du bist einfach darauf programmiert, du wirst vögeln, die Schlange findet immer einen Weg. So. Garten Eden, die wird immer da reinkommen. Es gibt, wie auch du sagst, mit, mit dem System, ne? egal welche Tyrannen auf, auf dieser Welt äh, stabile Systeme bauen, es wird immer den Spartakus geben, es wird immer den Sokrates geben. Vielleicht wird er hingerichtet, aber, ja. <lacht> aber später erzählt <lacht> man das seine Geschichte. <lacht> <ja. lacht> den wird es immer geben. Ja. Ähm, ähm, jetzt habe ich mich ein bisschen, ähm, ein bisschen verrannt. Nee, ich fand es ganz gut bis jetzt. Ja, und ich, 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 ich habe das Gefühl, man hat uns das also es ist, haben ja, uns geraubt. Ich glaube auch, ja. Nicht ein Mensch hat das gemacht oder so. Es doch, das ist, haben auch Menschen gehabt. Das haben
0: Menschen gemacht. Ich glaube, das haben auch Menschen gemacht. Meinst Und zwar, du wirklich? Ich glaub, ist das ist doch einfach ist böse. Das ist böse, aber ich glaube, das Böse ist. das Weißt du, der, der, der Weg in die Hölle ist. Halt sollte das tun? Der Weg in die Hölle ist mit guten Absichten. Ja, Hexenverbrennung.
1: Boah, Alter, da sagst du was. Das
0: ist, das ist im Endeffekt, wir, wir, wir hatten Mystizismus. Und die, die haben Germanen, die einfach Barbaren die Ge genannt, die, dabei die, waren das Indianer. Die Germanen, die, Germanen, die hatten Druiden, die hatten, die hatten Pflanzenwissen, die hatten äh, Spiritualität. Das ist nicht so, dass es das nicht gibt bei uns oder nicht gab. Es gab es, aber es wurde dann ähm, Eingestampft. Eingestamp wahrscheinlich sogar, von? ich glaube, von der Kirche. Ich müsste jetzt äh, bitte Volksverpetzer gucken, wer das war. Äh, ja, Römisches Reich hat halt alles durchstrukturiert und organisiert. Ja. Und äh, genau, und dann wurde das halt äh, den Leuten das wurde, aber das ist nicht nur bei uns passiert, das ist überall passiert. Also das wurde ja systematisch, den Leuten wurde ihre Kultur immer äh, verboten, einfach weil das die einzige Kraftquelle war. Das war die, die. Den Menschen wurde traditionell immer die, Kraft, die Kraft Kraftquelle Quelle ge geraubt. weil man will Schwache untertan haben? Ja, natürlich. Warum? Weil du mit denen machen kannst, was du willst, weil du sie für deine Zwecke instrumentalisieren kannst. Wenn du, wenn du Interesse an Macht hast und du hast ein extrem starkes Volk, dann pfeifen die nicht einfach nur nach deiner Tan äh, nach tanzen die nicht einfach nur nach deiner Pfeife, weil du, weil, weil du gerade Bock hast, sondern dann musst du die erstmal gefügig machen. Wie machst du sie gefügig? Indem du sie entweder extrem dumm machst oder am besten eine Kombination aus dumm, schwach und ähm, ich glaube auch, deswegen hat ja... Deswegen wurden den Leuten nicht nur ihre Kultur in Form von Riten genommen, was den, den ganzen, in, in Südamerika, das ist den ja auch, an, den ganzen Indios, denen, denen wurde die Kultur, das ganze Pflanzenwissen wurde denen ausgetrieben. Die wurden dann in irgendwelche katholischen äh, Schulen da reingesteckt, damit die auch ihre ganzen Zeremonien und ihre ganzen Riten nicht mehr kennen. Und was macht man noch, was, was, was ist die Hauptkraftquelle des Menschen? Sexualität. Deswegen hat die Kirche ja auch Sexualität so verteufelt. Und dann, Sexualität ist deine Hauptlebenskraft, die einzige. das ist das 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 ist das letzte, was noch wirklich dir gehört. Was nicht mehr außerhalb von dir ist irgendeine Pflanze oder so, wo du noch so irgendwie dich mit Leuten verbindest und dir nimmt irgendwas noch im Außen ein, sondern das ist das, was eigentlich wirklich dir, was, was du bist. Und dann wurde sogar das mit Scham behaftet. Man hat gesagt, sogar: Sexualität ist schmutzig und der Körper ist schmutzig. Und dann wurde darauf sogar, das, wird, also das ist eine Sünde. Und dann wurde sogar das, was dich ausmacht in deiner Tiefe, woraus du entstanden bist, was der Kern deiner Kraft, deines Wesens, deines Seins ist. Das war dann plötzlich sündhaft. Und heilige Scheiße, wenn sogar das sündhaft, dann, dann bin ich so falsch, dann bitte zeige mir den Weg. <lacht> weißt du, was ich meine? Bitte zeige mir den Weg, ja, bitte. Ja. Ich bin so verloren. Ja, ist doch so. Das Die, heißt, das hat, Osho, und das hat Osho auch gesagt. F ähm, das hat Osho mal so schön gesagt. First they tell you that you are wrong. Then they show you how to be right. <lacht> ja, genau. Die sagen dir erst, dass du falsch bist. Und dann zeigen sie dir, wie du richtig bist. Das können sie dann natürlich in ihrem Sinne gestalten. Aber wer sind sie?
1: Ist das jede Zivilisation? Das, ist das jede Gruppe, die Ich glaube, wird? es
0: wiederholt sich anscheinend immer wieder. Und ich glaube, es, es wird sich es ist, Ich, ich habe das Gefühl, es ist eine Dynamik. Es ist eine Dynamik, die in der Menschheit immer wieder aufploppt. Immer wieder. Es ist irgendwie, es ist irgendwas in dem Menschen, was ein. es gibt vielleicht irgendein Machtbedürfnis, irgendwie auch zu herrschen. Es gibt Sadisten. Und wo das wiederum herkommt, vielleicht durch irgendwelche Traumatisierungen und was auch immer, wo das herkommt, wer weiß das schon? Jetzt also Macht ist ja an sich geil, ne? Ja, natürlich, es kann Macht extrem geil sein. Und ich glaube deswegen, es macht ja auch sowas, wonach so viele Menschen streben. Und vielleicht Macht macht uns auch wirklich glücklicher. Ganz bestimmt sogar. Ich bin sicher, dass Macht einen glücklicher macht. Deswegen Macht macht ja glücklich. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, Macht macht einen wirklich glücklich, Und ich glaube aber, dass die halt, irgend, dass die halt auch so ein zweischneidiges Schwert ist. Womit du halt irgendwann, ich glaube, du kannst halt Macht gut nutzen und du kannst sie halt so nutzen, dass du Leuten sagst, dass sie schmutzig sind, wenn sie ficken.
1: Und aber warum las, lässt der Mensch das mit sich machen? Glaubst du, es gibt eine Sehnsucht, beherrscht, also gibt es eine Sehnsucht nach einem Tyrannen, gibt es eine Sehnsucht nach jemandem, der einem den Weg zeigt? Weil dir
0: oft nichts anderes übrig bleibt, als was mit dir machen zu lassen. Wenn du aufwächst in einem Haus halt, wo das einfach schon so ist, du bist ein Kind, du saugst es einfach auf. Die bleibt gar nichts anderes übrig, als es mit dem Du Macht lebst zu in einem Haus
1: von Schwanzlutschern und lutschst einfach mit.
0: Ja, und du, du weißt nicht mal, dass es Schwanzlutschen
1: ist. Für dich ist es Leben.
0: <lacht> ja, ja. Weil das ist ja das, was alle machen. Du, du wirst in, in eine Familie oder in eine Gesellschaft reingeboren, wo jetzt zum Beispiel Sexualität ist verpönt und schmutzig ja. und deren Eltern haben denen das beigebracht und deren Eltern haben denen das beigebracht und das geht halt äh, unglaublich lange zurück. Und das wird dir einfach als Kind, du, du kommst da du kommst da als du, du, bist da, du kommst da als Windows XP irgendwie auf die Welt aller und direkt äh, ballert jemand erstmal irgendwie so einen krassen Trojaner drauf und noch 2000 andere Dinge und danach funktioniert nichts mehr. Und dann und das ist dann 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 ist das ja richtig perfide, weil dir wird ja erst echt eingetrichtert, dass du schlecht bist. Und dann willst du tricht ja wirklich Wer das
1: ein aktuell? Hä? Wer tricht das jetzt aktuell ein? Weil wir haben doch Jetzt das nicht mehr in Das ist was, das ist was, das ist nicht, das sind nicht
0: speziell der, der Manfred irgendwie aus Lüneburg oder so. Das ist was Gesamtgesellschaftliches, was in der, was als, als Potenzial vorhanden ist. Aber Sexualität zum Beispiel wird doch aktuell nicht als schlecht oder schmutzig. Nicht ähm. bewusst, aber unbewusst auf jeden Fall. Allein das Pornos, dass wir so eine krasse Pornobranche haben, ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, wie verklemmt wir sind. Pornos sind die Rückseite von absoluter Verklemmung. Deswegen sind die krassesten, verklemmtesten Gesellschaften die, die die krassesten Pornos haben. Japan, da hast du die abgefahrensten Fetische, da hast du die krasseste, die größte, ich, größte oder zweitgrößte Pornoindustrie der Welt ist in Japan. Japan hat aber auch die höchste Selbstmordrate. Und wenn du mal Leute fragst, die in Japan waren, und ich kenne viele, die mir erzählt haben, was da abgeht, und äh, ich kenne Stua, die berichtet, wie es zum Beispiel ist, die werden, es gibt für Japaner, für Jap äh, für Stewardessen, die mit Japanern bei japanischen Flügen, gibt es extra Schulungen. Extra Schulungen, nur für die Japaner. Weil du die ganz krass, weil es da ganz viele ungeschriebene Gesetze gibt, wie du mit denen umgehst. Und wenn du zum Beispiel, die hat mir ein Beispiel erzählt, wenn es, ähm, die ist halt Stewardess bei der Lufthansa, ne? schon seit vielen Jahren, die hat gesagt, wenn du bei Japanern bist, ähm, wenn du wenn es ein bestimmtes Essen nicht mehr gibt, ja, also alle haben was zu essen bekommen, aber eine bestimmtes Meal gibt es nicht mehr, ja, mhm. ist jetzt leer. Und du bist jetzt bei der letzten oder vorletzten Reihe und du hast es aber nicht mehr für den Typ. Dann musst du dich vor dem mindestens zehnmal entschuldigen. Und, das, und mit zehnmal meine ich nicht übertrieben zehnmal, sondern tatsächlich mindestens zehnmal. Also wirklich zehn. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehnmal entschuldigen, damit der vor den anderen Japanern nicht sein Gesicht verliert und warum das checke ich selber nicht, aber das scheint eins dieser Dinge da zu sein. Und das sind und das sind die du kriegen willst sagen sowas haben wir hier auch. Nein, ich will also nur sagen, in, in ich will nur sagen, ich will nur sagen, wir haben das vielleicht nicht noch nicht so ausgeprägt wie in Japan, mhm. aber ich will sagen, diese eine Selbstunterdrückung und eine unterdrückte Sexualität haben wir auch ganz massiv. Das ist, auch, das ist auch keine freie Sexualität, wenn sich 13-jährige Mädels hier in Berlin auf irgendwelchen Gangbanks wegficken lassen. Das machen keine, das machen keine Indios, die im Dschungel aufwachsen. Die machen keine fucking Gangbanks. Weißt du, wie die
1: Vögeln? Hä? Weißt du, wie Indios Vögeln?
0: Es gibt zum Beispiel Indiosstämme, stämme die äh, haben zum Beispiel, sobald der Junge halt irgendwie ein gewisses Alter erreicht, ich glaube 14, wird dem ein Mädchen im Stamm zugewiesen, die die Ehre hat, ihn in Sex einzuweisen und wie man halt ein guter Lover wird. Und das ist dann halt auch ein junges Mädchen, und äh, aber schon eine erfahrene und der hat dann zum Beispiel Sex mit ihr. Aber die hat dann irgendwie nicht Gangbang mit acht Typen oder so und wird dann irgendwie ins Gesicht gespritzt am Ende noch.
1: Ist das der Standard hier in Berlin?
0: Natürlich. <lacht> nee, nicht unbedingt. Also Aber Sexualität ich, ich, ich nehme jetzt Extrembeispiele. Ich will nur Extrembeispiele nennen, um zu, weil an den Extremen kannst du immer auch ablesen, wo eine Gesellschaft steht. Genauso wie du an, an diesen Extremen Es sind natürlich nicht alle Japaner, haben diese extremen Fetische. Mhm. Aber die Tatsache, dass es in Japan Automaten gibt, wo du gebrauchte Unterwäsche holen kannst, etc. Ja, es gibt Ganz wie Kippenautomaten, einfach Automaten, wo du gebrauchte Pandys kaufen kannst und den du sniffst. Bro, das geilste der Welt. Ich habe mir so viel lang gecoilt, als ich da war. Nein, Spaß, <lacht> Digga, ich war da nicht. Aber ähm, <lacht> Aber das ist der Hammer. Bro, Bro das ist der Hammer. <lacht> Mann. Riecht richtig nach Arsch. Nee, und äh, ja. Yamaha, Samsung. Und ähm, worauf ich einfach hinaus will, wir haben das hier auch. Wir haben diese Unterdrückung hier auch. Und nur auf eine, vielleicht in einer anderen Form ja. und nicht so krass. Ja. Aber diese Unterdrückung, ja. die sich hier als, als als Offenheit tarnt in Form von heftigen Pornokonsum und so, das ist keine Offenheit.
1: Würdest du sagen, dass der Ausdruck der Seele und der Gedankenwelt hier auch unterdrückt wird?
0: Ja, natürlich. Natürlich. Ich glaube, in Deutschland, Deutschland ganz krass sogar. Das Aber wir haben doch Gangster-Rap, wir haben... Ja, aber das ist ist das ist das ja, aber erstmal okay, wir haben Gangster Rap, aber ich meine, wir haben auch 84 Millionen Menschen in diesem Land, die jetzt also und von denen sind 83 Millionen 900.000, keine
1: 990.000 keine Gangster Rapper, ne? Also okay. <lacht> nee, ich meine, wir haben diese Phänomene die gibt's auch und die also je, also könnte man nicht auch das Bild zeichnen, dass sich jeder hier frei künstlerisch und publizistisch ausdrücken kann, wie er will. Also, du kannst ja sein, wer du willst. So, du kannst ja ausdrücken, was du fühlst und was du denkst. Du kannst es auf dem Papier, natürlich. Aber, du,
0: aber, du, aber, die, aber die Ebene, auf der wir leben, ist ja nicht immer schwarz-weiß. Also, wir leben ja nicht auf einer faktischen Ebene, sondern wir leben eben auf einer Ebene, wo es ein familiäres Umfeld gibt, wo, wo es die Erwartungen Natürlich kannst du, wenn du auf ein ganz krasses Level irgendwann kommst, dich von allen frei machen. Hm. Das ist ja das, wo ich gerade hinarbeite, dass ich mhm. mich immer freier davon mache, dass mhm. ich nicht mehr angewiesen bin auf oder nicht mehr so abhängig bin davon oder mich selber nicht so abhängig davon mache, um es mal eigenverantwortlicher auszudrücken, davon, was andere von mir denken und äh, davon, womit ich mich jetzt beliebt oder unbeliebt mache, sondern meine Wahrheit auszusprechen. Aber du kannst ja nicht sagen, ähm, klar, rein theoretisch kannst du das alles machen, aber wie ist es praktisch? Wie viele Leute, ich meine, in man muss nun mal in, sich in eine Bahn setzen, finde ich, in Berlin oder 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 in Frankfurt am Main um 17 Uhr, 18 Uhr und einfach mal reinspüren, wirklich in diesen in diesem Waggon, in so einen Waggonabteil, was da für eine Energie in diesem Raum herrscht. Was fehlt denen? Leben. Denen fehlt Leben, den fehlt Würde, den fehlt Kraft, den fehlt Selbstvertrauen, den fehlt Orientierung. Fehlt das? Fehlt Geld? Nein. Den meisten nicht. Geld ist, natürlich, wenn Geld fehlt, ist auch scheiße, ja. Ich, ich bin froh, dass ich nicht obdachlos bin oder so. Aber Geld ist natürlich auch ein Faktor und den, der ist auch ein wichtiger Faktor fürs Leben. Aber was den Leuten in Frankfurt am Main, die um 18 Uhr in der Bahn sitzen, fehlt, ist nicht Geld, sondern das ist Leben. Das ist, das ist eine, die Verbindung zu sich selbst, die Urverbindung zu sich selbst. Wie kommt man in diese Verbindung? Mystizismus, Sexualität genau die Dinge, die man uns gesagt haben, dass die Scheiße sind und genau die Dinge, wofür Leute massenhaft umgebracht wurden und auf den Scheiterhaufen verbrannt wurden. Sexuell attraktive Frauen würden, wurden auch auf dem Scheiterhaufen verbrannt, regelmäßig. Weil die, weil die, das halt die machen alle Kirre. Weil es halt Huren, so, äh, Huren sind. Die verhexen alle. Ja, das sind Hexen und Huren, verführen Männer, dann hat man die halt verbrannt. Und wir, das ist ja nicht so, dass solche dass sowas, dass diese Dynamiken sind immer noch hier. Genau, das ist ja nicht so, dass sowas spurlos an der Nachkommenden Dings einfach so, ach so, ja, wir ja. haben das jetzt irgendwie vor, äh, wir hatten noch vor, vor ich meine, wir hatten bis 1945, war zweiter Weltkrieg. Also, das ist auch nicht so lange her, ne? Und da hat noch richtig die Kacke gedampft und, <lacht> und da war auch nichts mit hier. Wozu chakra öffnen und so, <lacht> weißt du, was ich meine? <lacht> da, da, da hatten die andere Probleme, so weißt du, was ich meine? Und das, das muss man halt alles so mit, mit, mit einbeziehen. Wie siehst du das denn? Also deckt sich das mit deinem Gefühl dazu? Oder was, was glaubst du, was den Leuten fehlt? Was fehlt den Leuten? Ich würde sagen, ihnen fehlt die Verbindung zu sich selbst, zu ihrer Kraft, zu ihrer Sexualität. Zu dem, was ihnen Identität auch gibt. Was hat dir denn gefehlt? Was hat dich dann auf die Suche gemacht? Oder dazu, dazu bewegt, dass du dich auf die Suche machst? Was hat dir gefehlt? Dir muss ja irgendwas gefehlt haben.
1: Ehrlichkeit. Ehrlichkeit. Mhm. Wir leben in einer Bullshit-Welt.
0: Ja. Und was begünstigt... Du kannst begünstigt dein ganzes
1: Leben lang in narrativen Leben, die Bullshit sind. Und was begünstigt Bullshit? Komfort. Auch, ja. Dich mit Menschen umgeben, die die gleichen Geschichten erzählen wie du. Feigheit.
0: Und warum sind Menschen feige? Warum sind wir so eine feige Gesellschaft?
1: Weil wir weich sind. Weil wir harmlos sind. Und warum? Weil wir, kein, weil wir das Individuum nicht mehr... Wir haben einen Fake-Individualismus. Mhm. Weil wir die Philosophie des Individualismus verloren haben. Das Individuum wird nicht mehr als etwas absolutes, heiliges, göttliches gesehen. Die antiken Griechen haben das Individuum mehr oder weniger erfunden. Der Begriff Persona, Sona kommt ja von Sound mhm. und per ist durch, ja. durch Sound. Persona war ja. im alten Griechenland diese Masken, die die Schauspieler im Theater hatten. Ja. Und das war so eine Art Schallrohr, wodurch die dann so laut reden konnten. Ja. Und die haben Personas genommen, verschiedene Masken, verschiedene Lautsprecher, vor ihren Mund gehalten und anfangen dadurch zu sprechen. Aha. So ist das Theater erfunden worden, in antiken Griechenland. Ja. Und damals war Theater und Kirche und Puff das Gleiche. Mhm. Das war so ein Gemisch. Auf jeden Fall, so ist der Begriff der Persona entstanden. Mhm. Und irgendwann kam diese Idee, dass jede Person einen absoluten Wert hat. Vorher gab es das nicht. Das heißt, die Person, die Figur, die du verkörperst, ist göttlich. Ergo, die hat keinen Wert und die gilt es zu schützen. Später wurde dann da, 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 dadurch äh, später wurde ähm, daraus die Würde des Menschen unantastbar. Mhm. Also die Idee, dass ein Mensch hier, äh, ich kann mit dem nicht machen, was, was ich will, ja. weil er hat einen absoluten Wert. Ja. Und das haben wir verloren. Das Individuum die, die, die Sehnsucht danach, ein echtes Individuum zu werden. Keine Marionette zu bleiben. Du wirst als Marionette geboren. Ähm, und die, die Sehnsucht danach, diese
0: Fäden loszuwerden. Ich glaube, du wirst zu einer Marionette gemacht. Ich glaube, du bist ja noch, ich glaube, wenn du geboren wirst, ist dein Betriebssystem erstmal auf neutral. Und du ja, bist, glaube ich, als Kind, als Baby noch am nächsten an der Göttlichkeit dran. Ja.
1: Ja, wa Was ich safe. Aber was ich mal auszubringen würde, <lacht> äh, was, äh, vielen Menschen, was den Menschen fehlt, jeder hört den Ruf zur, zur Unabhängigkeit, den Ruf zur Freiheit, ja. den Ruf auszubrechen und ein echtes Individuum zu werden. Ist es, ein das, unteilbares was, ist es das, warum du dich auf den Weg gemacht hast? Nee, ich hätte es damals nie so artikuliert.
0: Aber ich meine, wenn du es jetzt artikulieren kannst mit dem Intellekt, den du jetzt hast, ist das das, warum du dich auf den Weg gemacht hast?
1: Ich wollte beweisen, dass mein Vater nicht recht hat.
0: <lacht> das ist auch eine gute Motivation, ja. Kann ich verstehen, ja.
1: Eigentlich was... Ich glaube auch, der Antrieb ist ist egal. Irgendwas treibt dich immer an. Also Schmerz, Leid, Probleme das sollten dich antreiben. Dafür ist ja der Schatten da. Ja. Der treibt dich halt aus dem Bett und treibt dich dem, 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 dem Ziel entgegen. Hm. Ähm... Aber die Sehnsucht ist, ist eine merkwürdige geworden. Weil die Sehnsucht in unserer Gesellschaft ist: vom Individuum ist Komfort, Konfliktvermeidung, ähm, keine Probleme machen, Sicherheit über alles ähm, und
0: nicht schaden. Und dadurch richten sie den meisten Schaden tatsächlich an. Dadurch wirst du halt nie erwachsen.
1: Ich glaube, die, die Nazis, das waren alle richtig gute Bürger. Die wollten auf jeden Fall niemandem schaden. Ja. Die wollten nicht anecken. Ja. Die waren keine Individuen. Ja. Und das passiert mit, mit Gruppen, wenn man sie einfach gehen lässt. Und von, von ganz von alleine entwickeln sich dann tyrannische Strukturen. Ja. Und weil ich bin auch machtgeil. Mhm. Jeder Organismus auf diesem Planeten will sich ausbreiten. Die ja. Brennnessel, der Löwenzahn, der Fuchs, der Lurch, der Lionel. Jeder will sein. Fuchs, der Lurch, der Lionel. <lacht> <lacht> Jedes, alles was lebt, jede Bakterie, jeder Virus, jeder Pilz, alles will sich verbreiten. Das heißt, will seinen Machtbereich ausweiten und du willst auch irgendwie aufsteigen, was du darunter empfindest. Im Grunde willst du deinen Einflussbereich erweitern. Du willst in so viele Köpfe wie möglich Einfluss nehmen. Ja. Und das ist der, das ist Leben. Und das bringt aber auch immer <lacht> einen Tyrannen hervor. Ja. Und dieser Tyrann muss vom Kollektiv einfach ausbalanciert werden. Mhm. Und ich habe, genau, bin hab richtig schiss aktuell, dass die Leute diese Balance in sich, weil wir so ent Wieso ohne Spiritualität, ohne Mystizismus, vielleicht auch Sexualität, habe ich so nie so reflektiert, aber ich habe das Gefühl, dass, dass die meisten Menschen sich gar nicht bewusst sind, dass sie selbst so einen Tyrann in sich haben hm. und sie selbst eine tyrannische Sehnsucht haben. Und ich
0: glaube, da kommt, ich glaube, da kommt, ähm, da kommt Political Correctness her. Ich glaube, nicht-, diesen Tyrannen nicht in sich selbst sehen wollen ist das, was Political Correctness derzeit in diesem krassen Maß produziert. Weil die Leute den Tyrannen, den sie in sich selbst befürchten, von dem sie vielleicht eine Ahnung haben, dass er da ist, mhm. lieber nach außen projizieren, auf jemand anderen und den dann im Außen bekämpfen, weil dann sind sie ja der Gute mhm. und tra tragen den Feind nicht in sich selbst, müssen sich nicht mit sich selbst beschäftigen, sondern da, da, da mhm. ist der Tyrann, da, ich bin, ich bin gut. Ja. Ich bin der. Der hat Zigeunersoße gesagt.
1: Der Hurensohn ja. killt den Nazi, weißt du? Und ich das, sind, das sind für mich Lebewesen. das sind Homo Sapiens, die nicht erwachsen sind. Ja. Die sind nicht. Die ja. haben sich noch nicht erkannt. Ja, die haben noch auch
0: nicht. würde, ich ich, ich würde ich würd, ich würd nicht mal, ich würde würd schon viel früher angeben. Ich glaube, die haben noch nicht mal in sich reingeschaut. Weil äh, sich erkannt haben, sich wirklich selbst erkannt haben. Ich, weiß, ich bezweifle, dass ich mich selber schon in der ganzen Fülle, die es vielleicht zu entdecken gibt, äh, erkannt habe. Also da, das Aber ich weiß, dass du ein dummer Bastard bist. Ich weiß, dass ich ein dummer Bastard bin. Und ich weiß, dass, ein, äh, dass es einen Diktator in mir gibt. Ja. Und ich weiß, dass es einen Machtgeilen in mir gibt. Ja. Und ich weiß, dass es auch einen extrem lieben Kerl in mir gibt. Und ja. ein, ein Kerl, der Angst hat. Ja. Ein Kerl, der verletzlich ist. Ein ja. äh, Kerl, der umarmt werden will, aber der auch gern mal jemanden einen in die Fresse hauen will. Und ja. der vielleicht sogar gern ein ganzes Volk unterjochen will. Ja, D dass dieses da, das ist es. Dieses Potenzial herrscht in uns allen. Ja. Und ich habe das Gefühl, political correctness. Und Leute, die geradezu besessen von der Idee davon sind, dass Sprache von anderen Menschen systematisch korrigiert ständig werden muss, dass sie ständig den Fehler bei anderen suchen, dass sie ständig sagen, das macht dich zu einem Rassist, das macht dich zu einem zu einem Oppressor, zu einem Unterdrücker. Du bist der, du bist der, du, 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 du. Und das machen die die die, Exter die, die projizieren diesen inneren Bullshit, den sie in sich haben nach außen, um sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen. Weil da ist es sicher, wenn es da draußen ist. Und dann bist du der Gute. Ich habe mich gerade eigentlich eins zu eins wiederholt, wie vor 20 Sekunden schon. Aber ich finde, das klang so gut, dass ich dem nochmal Nachdruck verleihen musste. Weil das ist mir gerade so beim Reden irgendwie aufgefallen. Das ist, glaube ich, das hat sich mir gerade irgendwie so erschlossen beim Reden.
1: Wer, wer aber in sich den Täter sieht, der ist erwachsen. Und der kann auch in anderen den Täter sehen. Der kann den, der, der kann aber auch dann den anderen den äh, Ja, das Gegenteil sehen, das Opfer sehen, beides sehen. Ja. Und da beides zu sehen, diese Balance, die, diese Balance ist ist, ist 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 als Wert gerade nicht erkennbar.
0: Ja, weil Leute keine nicht nach innen schauen.
1: Leute schauen einfach nicht nach wir, innen. Sind, wir sind primitiv geworden, wir sind spirituell primitiv. Ja. Oder was stimmt. die Selbsterkenntnis angeht, primitiv. Vielleicht, weil uns das mystische Erleb Erlebnis fehlt, weil das ist das, was dir Pilze zeigen. Ja. Hey, ich habe Angst vor dem power -Trip, Trip. Ja, es wird mal Zeit, dass du die Scheiße in dir kennenlernst. Mhm. Was meinst du, was ich für Monster in mir schon entdeckt habe? Das war nicht schön. Das war furchtbar. Ich habe mir mein komplettes Bild von mir selber, von diesem krassen, coolen, äh, netten Typen kaputt gemacht. So, ich bin ein fucking Monster. Ich bin kein netter Mensch. Ich bin auch kein guter Mensch. Im Gegenteil so. Ich wünschte, ich wäre nicht so. Aber ich bin so. Und ich bin auch so. Und ich bin beides. Vielleicht bin ich sogar alles. Und weil ich das bin, kann ich auch in anderen beides sehen. Egal, wer du bist, ich sehe beides in dir. Ich, deswegen ver vergöttere ich niemanden und verteufle ich niemanden. Weil ich denke, egal, welcher Mensch mir gezeigt wird, es ist, auf der einen, das ist es ist mega, mega Engel, aber auch eine mega Fotze. Und beide Kräfte sind vorhanden. Also, über was, was, über was reden wir hier? Also, quasi eine Engelfotze. <lacht> <lacht> beides. Beides. Und wer nicht beides in seinem Gegenüber sieht, hat nur die eine Seite in sich erkannt. Ja, ja, stimmt, weil du kannst bei den anderen nicht sehen, was du bei dir
0: noch nicht erkannt Das hat. sind Kinder und Kinder mhm. sollten
1: keine Macht haben. Ja, aber Kinder ist gehören auf der Pyramide das ist, nach
0: unten. Und das ist das, das, ist das Kranke, dass dieser, dass, dieser, dass, dieser, dass dieser Mob, dieser Online-Mob hast du viel, damit, Online -Mob. Bist du viel
1: damit konfrontiert? Ich habe damit nie Berührungspunkte, keine Ahnung.
0: Ja, ich werde halt immer wieder mal in den Kommentaren von Videos damit konfrontiert. Aber das ist nicht das Problem. Das Problem sind die reellen Auswirkungen, auf, auf die Gesellschaft. Zum Beispiel, einfach ein geiles Beispiel darauf, und darum wird es auch in meinem nächsten Video gehen. Oder zumindest vermute ich mal, dass ich das mit drin haben werde. So, diese was Woche, kann man
1: gegen dich haben? Das check ich diese, zum Beispiel
0: nicht. Diese, ja gut, mir, mir werden Leute, die meinen Humor nicht verstehen, halt vorwerfen, dass ich zum Beispiel Nazi bin. Nazi? Ja, natürlich. Was
1: lässt dich denn, was, was hast du, also. Ich check diese Sicht. Nicht. Weil
0: ich linken, linken Radikalismus äh, äh, ähm, kritisiere. Zum Beispiel die Antifa. Weil ich traue zum Beispiel pauschal Leuten nicht, die Anti-etwas sind. Ich traue, sobald irgendjemand du Es ist mir scheißegal, was du machst. Sobald du Anti davor schreibst, verkörperst du fast immer genau das, wo du gegen du eigentlich bist. Ich habe das Gefühl, das sind Leute, die sobald jemand sagt, ich bin anti dies, ich bin anti das, da lehnt er nur ganz extrem einen Persönlichkeitsanteil in sich selbst ab, projiziert ihn, wie, wie ich es eben gesagt habe, nach außen und kämpft dann im Außen dagegen, nur um nicht selber dafür Verantwortung zu nehmen, was in ihm vorgeht. Ich glaube, Leute, die 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 sich an... Die Leute, die sagen, ich bin anti das und das, die sind eigentlich genau das und das, wo sie anti sind. Die Leute, die jetzt Anti-Pharma-Lobby sind? Anti-Pharma-Lobby. <lacht> ähm...
1: Naja, Pharmalobby ist jetzt vielleicht nicht. Oder ich meine, du bist doch auch gegen, ich will uns zum Ausbringen, du bist doch auch gegen gesellschaftliche Dinge und du willst dagegen anwirken.
0: Ja, stimmt. Aber ich, ähm, ich, ich bin nicht anti. Ich, 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 ich identifiziere mich nicht selber mit dem Konstrukt, ich bin Anti, das und das. Ich, ich renne nicht rum mit dem T-Shirt, oh, ich bin anti pharma -Lobby. Weil ich bin auch gar nicht Anti-Pharmalobby. Weil das wäre halt wieder zu kurz gedacht, weil die Pharmalobby hat ja auch. Super geile Sachen hervorgebracht. Es ist ja nicht so, dass es alles, was die gemacht haben, Scheiße ist. Antibiotika mhm. hat, was weiß
1: ich, wie vielen Menschen schon das Leben gerettet. Antibiotika, Penicillin ist übrigens ein Pilz. Echt? Das no wusste ich nicht. Geil, ja.
0: danke für den äh, Sidefact. Pilze ja, also, killen Bakterien. Ich, nee, also sobald du Anti, äh, sobald du Anti etwas bist. Ich glaube, du ja, du, ex, du externalisierst einfach
1: einen unterdrückten
0: Anteil, den du in dir hast, nach außen. Für mich und,
1: ist, an, ich gehe sogar noch weiter und sage, ein Mensch, der eine feste Meinung hat, ist geisteskrank.
0: Uh, da wäre ich vorsichtig. Und weil, feste weil, weil, Meinung sei hier weil, definiert Meinung, als Dogma, weißt weil, du? Weil, weil, weil feste Meinung kann auch sein, äh, äh, Bro... Da, wo ich Kaffee trinke, ist der beste Kaffee in Berlin. Das ist auch eine feste Meinung. Und äh, vielleicht kann ich davon überzeugt sein, weil ich schon echt alle Kaffees in Berlin ausprobiert habe. Und da, wo ich hingehe, ist halt einfach der Beste. Oder sagen wir,
1: wer seine Meinung oder seine Wahrnehmung der Realität für richtig hält, ist für mich entweder geistig krank oder ein Kind.
0: Ja, aber dadurch stellt... Genau dadurch stellt man eigentlich den Durchschnitt der Bevölkerung dar. Ich glaube, jeder hält auf so einer gewissen Ebene seine Sicht auf die Welt auf irgendeine Art und Weise für richtig. Sogar ich halte das, was ich denke, manchmal für richtig. Und ich denke mir dann aber auch immer wieder, ah, ich versuche mich dann immer wieder so in Check zu halten, das zu hinterfragen. Ich, aber ich merke, in mir ist natürlich, und ich glaube, das ist in allen angelegt, sonst würden wir ja nicht das denken, was wir denken. Weil wir versuchen ja immer das Richtige zu denken. Wir versuchen ja, das Bild, was wir haben von der Welt, versuchen wir so zu haben, dass und wir denken, ah, das ist halt die Welt, das ist halt das, was mit einem Weltbild kommt, mhm. dass du denkst, so ist die Welt, mhm. so ist es. Mhm. Und ich glaube, du kannst dich gar nicht davon frei machen, ein Weltbild zu haben. Das geht gar nicht, weil un unbewusst steckt. Wir sind so durchprogrammiert. Mhm. Es gibt Überzeugungen, die kriegst du nicht mit. Allein schon, dass wir auf Deutsch sprechen. Führt dazu, dass wir ganz bestimmte Gehirnareale benutzen, die zum Beispiel jemand nicht benutzt, der Chinesisch spricht. Die haben herausgefunden, dass Leute, die verschiedene Sprachen sprechen, nutzen je nach Sprache andere, tatsächlich andere Gehirnareale. Und ich merke zum Beispiel, wenn ich auf Spanisch rede, als ich in Peru war, ich war viel körperlicher. Ich habe die ganze Zeit, und ich habe mehr Sing-Sang beim Reden gehabt. Ich habe, ich habe oft so hohe Töne, so gequietsche und so, und ich habe oft so gestikuliert. Und ich habe gemerkt. Irre. Das kam ganz von selbst. Mhm. Das war nicht, weil ich versucht habe, mhm. die nachzumachen, sondern weil ich gemerkt habe, oh mein Gott, das, das, ist, das passiert einfach. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass wir haben bis zum gewissen Maß immer die Möglichkeit zu hinterfragen, wo, woraus besteht unser Weltbild. Und wir, mhm. wir können das bestimmt auch schöpfen mhm. irgendwie und uns immer mehr weiten und der mhm. Wahrheit annähern. Mhm. Aber ich glaube, wir sind halt einfach durchprogrammiert. Das fängt
1: schon bei Sprache an. Und da kommst du einfach nicht drum rum. Da können uns, glaube ich, Pilze helfen. <lacht> Weil stell dir vor, du bist in tippi mit einem Menschen, der dein Feind ist, ideell gesprochen. Mhm. Okay? Du hast einen von der Antifa und einen von der. Der ist nicht mein Feind, ich bin auch nicht feindlich Antifa. Ich meine es auch nicht dich, ja. aber du hast einen von der Antifa mhm. und einen von der Fahr. Mhm. <lacht> okay. <lacht> <Gibt's ihn? lacht> Ja. Wo ich meine, die
0: Wahrscheinlichkeit, dass die beiden sich im gleichen Tipi sitzen und auch noch Pilze nennen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Warum? Das begreife ich nicht.
1: Weil das nicht Teil unserer Kultur ist, Bro. Und das ist für mich so fucking kindisch. Das ist kindisch. Weil wir sind Affen, wir sind dumme Affen, die sich in Kostümen verstecken. So, wir sind arrogante Tiere. Hm. Und jeder einzelne von uns hat einen sehr, sehr begrenzten... Apparat, um die Realität zu interpretieren. Und er ist super klein. Und wir müssen kooperieren. Wir müssen zusammenarbeiten und wir müssen lernen, uns die Schuhe vom anderen anzuziehen, uns die Klamotten in den anderen reinzuversetzen. Und das geht für mich durch, durch Rituale und Zeremonien am allergeilsten. Ja. Weil durch Zeremonien, ich verstehe andere so, aber auf einer gefühlten Ebene. Ja. Und ich verstehe den Tyrann. Ich verstehe, ich fühle den Mörder, ich fühle den, ich fühle der den, den, den Märtyrer, der, der sich aufgibt für die anderen und, und damit vielleicht ein bisschen übertreibt. <lacht> so, egal. Und oh, ich egal. verstehe
0: diesen Typ, der acht Kinder vergewaltigt <lacht> und äh, danach so vier Jahre Köpfe spritzt. Ich verstehe ihn,
1: <lacht> <lacht> Ja, aber allein das auszusprechen, wäre schon fatal in unserer Gesellschaft. Was denn? Ich verstehe Hitler. Mhm. Ja. Ja, ja.
0: es ist Holocaust
1: so, so. Ja, ja. allein nur die eigene Intelligenz, ja, ja. der Raum zu ich verstehe, ich ja. fühle weil ich mich selbst erkannt habe ja. ich habe erkannt ja. Licht und Schatten ja. und ich habe erkannt, ja. da ist Kali in mir ja. und da ist Krishna in mir ja. und da ist Brahman und Atman und in,
0: You name und, it. Und, und Vulkan. Vol
1: <lacht> und, und Wolverine. Und der Werwolf und der Vampir. Ich bin ja. das. so ja. Ich saug Leute, und das ist so... Und uns fehlt einfach Religion, glaube ich. Mhm. Aber Religion im, im Erlebnis orientiert. Ja. Total. Das ja, 100%. Weg. Das ist einfach 100%. weg. Und Kirche ist einfach weg. Mhm. Also ist okay, aber ich der glaube, ist so viel Raum nach oben. Weißt ich du?
0: glaube, ich glaube... Kirche ist vor allen Dingen dann scheiße, wenn, du, wenn sie dir auferzwungen wurde. Wenn du damit groß geworden bist, ohne die Wahl getroffen zu haben, damit groß geworden zu sein. Okay, da korrigiere ich... Mich, du,
1: Kirche lebt ihr Potenzial nicht aus.
0: Ja, genau. Kirche lebt ihr Potenzial nicht aus, was auf, so. glaube ich, die Art und Weise vor allen Dingen, was vor allen Dingen damit zu tun hat, wie die Gesellschaft ist halt, wie, wie Kirche dargestellt wird und was Kirche ist und was Gott ist. Weil es oft Leute sind, die auch selber keine, keinerlei Erfahrung weil hatten. Dieser Ort die fehlt keine, unserer Gesellschaft doch. Ja, Ich glaube, es fehlen die, einfach die kompetenten Leute. Gott hat halt einfach wenig kompetente Vertreter <lacht> auf der Erde. Und das Problem ist, dass äh, die wenigsten von den Kompetenten, die er hat, dann auch noch in der Kirche sind. Und äh, es gibt aber diese kompetenten Verträge, Vertreter und die gibt es auch in den Kirchen. Und der Witz ist, ich hätte früher in der Kirche niemals eine spirituelle Erfahrung gehabt. Niemals. Einfach erstens, weil ich mich der Erfahrung verschlossen hätte, weil ich eine Abneigung gegen Kirchen hatte. Einfach bedingt durch all das, was ich mit Kirche verbinde. Mhm. Aber dadurch, dass ich ähm, äh, mittlerweile nicht mehr dieses, diese Dinge mit Kirche verbinde, die ich eben mit Kirche mhm. verbunden habe, kann ich mit einer neuen Unbefangenheit oder nicht mal mit einer Unbefangenheit, sondern mit einer mit einer Offenheit und einer Neugier in die Kirche gehen, mich da hinsetzen, meine Augen schließen, meine Hände öffnen und gucken, ob ich was empfange. Ja, und, und, in, und in drei von sieben Fällen empfange ich was und gehe danach energiegeladen nach Hause und freue mich, dass ich da gewesen bin.
1: Hammer. Und da, da, dieses Bedürfnis, das da befriedigt wird, das ist ein Bedürfnis, das ist die Schnittmenge von links und rechts. Egal, welche Meinung du hast, egal, welches politisches Lager, du triffst dich im gleichen Puff wieder. Mhm. Und du triffst dich in Sexualität. Ja. Beide vögeln die gleiche Hure. Ja. Und beide gehen Und beide, wenn sie das Bedürfnis dann ausleben könnten, wenn es einen Raum dafür gäbe, würden sich halt in einem mystischen Ritual wieder begegnen. Warum? Was verbindet einen? Es verbindet einen die Angst vorm Tod. Egal wer du bist, egal welche Meinung du hast, wir haben alle in gewisser Weise Schiss zu sterben. Also kommen wir zusammen und beschäftigen uns damit ja. und das fehlt. Ich treffe nicht, ich treffe keine Leute mehr, die anders denken als ich. Hm. Ich treffe online nur Leute, die so denken wie ich. Fuck, ich, ich habe nur Freunde, die so sind wie ich. So. Hm. und es gibt diese Orte nicht mehr. Ja. Ich gehe in Bars, linke weil's Bars, Leute rechte Weil die Leute auch Bars. gar nicht
0: wollen, weil es Leute auch gar nicht wollen. Weiß ich nicht, Bro. Ich, ich, du hast, ich du lebst Gefühl, auch in
1: extrem, so du hast auch, du bist auch Extremist und hast auch Kontakt mit so extremen Menschen, aber. Ich, sag mal, ich, ich, ich weiß nicht, ob die Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, extrem sind. Glaube ich jetzt eher weniger sogar. Ich hast ich, also, ange, extrem angefeindet, oder nicht?
0: Ja, gut, aber die, mit denen habe ich ja nicht wirklich Kontakt. Also, dass ich dass ich von Leuten online angefeindet Lad werde. Lad die doch mal ein. Ähm, ja, bestimmt. Also, wenn, wenn da jemand ist, den ich spannend finde, wo ja. ich sage, der hat wirklich Das ähm, ist ja doch krass,
1: wenn du mal einer der Antifa hier in den Podcast einlässt.
0: Hey, ja, natürlich. Wenn da einer von der Antifa zuguckt, äh, der, der auf jeden Fall nicht darauf aus ist, mein Zimmer zu verwüsten, sondern mit mir zu reden, äh, herzlich eingeladen. Ähm, auf jeden Fall natürlich. Ich finde es eine gute Idee. Ich mag Weil die. Ich finde das
1: gerne mal erklärt. Vielleicht labere ich ja auch Scheiße. Wie meinst du? Vielleicht ist ja auch das Ganze, die ganzen Scheibe, die ich heute von mir gegeben habe, vielleicht sind die ja auch widersprüchlich und, und buchhaft und vielleicht fehlt mir auch ein, eine gewisse Information die mir also ich Uns fehlt immer, wir haben nie alle Informationen. das Ich geht gar will damit nicht. sagen, egal welche Haltung ich habe, ich fände es super spannend, mit jemandem zu kommunizieren, der halt die, das genaue Gegenteil vertritt. Ich würde mm. gerne mit einem Staatsanwalt reden, der ernsthaft davon überzeugt ist, dass Psilocybin ins Betäubungsmittelgesetzbuch gehört. <lacht> ja. so, Psilocybin betäubt dich nicht. Das hat nichts von einer betäubenden Substanz, das macht dich hypersensibel. So. Mm. Warum ist das in diesem Gesetzbuch mm. so? Und ich wünsche mal, ich will mit einem Kontakt haben, der davon überzeugt ist, yeah. der das vertritt. Der, oder mit einem Tyrannen mal sprechen, der sagt, das nein, Problem wir ist, brauchen Sicherheit, Ordnung, wir brauchen Gleichschaltung, das wir Problem brauchen Normierung. Ist,
0: das Problem ist bei, ich glaube, bei vielen Leuten, das klingt jetzt ignorant, aber ich glaube, viele Leute sind halt auch einfach nicht so intelligent.
1: Was ist denn dann intelligent für dich?
0: Und äh, zum Beispiel, die wenn doch du... reden, die können doch zum Beispiel, Partner. Zum Beispiel, wenn du... Wenn du der du, um jetzt mal bei dem Staatsanwalt zu bleiben, mhm. der Staatsanwalt, der der ein und der wirklich dieser Überzeugung ist, dass es das ins Betäubungsmittelgesetz gehört und verboten bleiben soll. Ich gehe davon aus, ich würde dem unterstellen, dieser hypothetischen Figur, die wir jetzt gar nicht haben. Der Herbert. Der Herbert, dass der das selber noch nie gemacht hat. Und wie willst du mit jemandem über was reden, was er noch nie gemacht hat? War, deswegen dieses Gespräch. Erfahrung. Dieses Gespräch, Ja, aber halt auch nicht, weil du kannst ja nicht von Leuten erwarten, dass sie jetzt, nur weil sie äh, äh, das Gesetz vertreten, dass sie jetzt deswegen auch alle Drogen durchprobieren müssen. Das ist ja absurd, das kannst du ja nicht verlangen. Das, das heißt, es gibt Dinge, wo, wo, wo der Mensch, weißt du, es gibt halt, es gibt Dinge, die sind offensichtlich scheiße. Und es gibt Dinge, die sind Vermeintlich scheiße, aber sind es nicht wirklich. Und, Psy 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 und Psychedelika sind so Dinge, die oft als vermeintlich scheiße wahrgenommen werden, obwohl sie es nicht wirklich sind. Und Leute können den Unterschied nicht sehen zwischen Heroin und, äh, und Pilzen. Die denken einfach, ah, das sind halt Drogen, die machen irgendwas krasses mit dir und das ist kacke, wir müssen es verbieten, weil das gefährlich und du kannst von dem Typ nicht erwarten, nimm Pilze, weil für dem ist es wie, wenn du sagst, ja, dann nimm doch mal Heroin. Du weißt doch gar nicht, ob es vielleicht ist, es doch gut. Also
1: ist ja nur eine, ist ja nur eine Bildungslücke dann.
0: Genau, es ist, ja, es ist eine Bildungslücke, aber du kannst halt nicht erwarten, dass Leute keine Bildungslücke mehr haben, um gewisse Dinge in der Gesellschaft zu bewirken. Auf dem Thema, selbst wenn es ein Thema ist, wo sie vermeintlich Einfluss haben, wie jetzt im Drogenbereich. Du kannst nicht erwarten, dass jemand Drogengesetze erlasst, der schon mal alle Drogen durchprobiert hat. <lacht> kann, weil der wird höchstwahrscheinlich nicht, nicht in, diesem in diesem Amt sein. Nicht in diesem Amt sein, ja. Und das.
1: Also es ist halt. Meinst du, ich hätte eine Chance, wenn ich darauf appelliere, auf Religionsfreiheit und dich diese Substanzen gehören zu meiner, meiner
0: religiösen Praxis. Ich glaube, da wärst du nicht der Erste, der das probiert hat. Ich habe gehört, dass das schon ein paar Mal versucht wurde. Ich weiß nicht, wie erfolgreich das wo in welchen Ländern durchgesetzt wurde oder nicht. Mhm. Aber ich habe gehört, dass das mal versucht wurde auf jeden Fall. Das wurde ja zum Beispiel... Ähm ich glaube nicht, dass das so viel Erfolg hat. Ich ich, das Vor allem nicht in allen Ländern. Ich weiß zum Beispiel, dass in den USA der Zeiten ein Schamane, ein, ein, ein Ayahuasca, so ein kolumbianischer Ayahuasca-Schamane, der am Airport oder irgendwo oder bei einer Zeremonie erwischt wurde mit Ayahuasca und irgendwie zehn Jahre in den Knast gewandert ist oder so. Und äh, der, der, der Typ, Digga, du musst den Typ mal sehen, der sieht echt aus wie so ein fucking Indianer mit seinen scheiß bunten Federshit, okay. Mann, wo du genau weißt, so Bro, der ist kein Schmuggler oder sowas, der ist literally halt einfach... So ein heiler Dude, der halt seine Zeremonien abhalten will, ist dafür in die USA gegangen und jetzt sitzt er halt im Knast, was willst du machen? Und da, da kannst du denen halt kommen. Ja, hier, sorry, ich bin Schamane Und die sagen, Schamane mein Arsch, du bist ein Hurensohn, und sagen die, weißt du, was ich meine? Hier, äh, ab ins Gefängnis mit dir, drogen verabreichender äh, Brandstifter. <lacht> weißt du? Also, ich weiß nicht, wie weit, wie weit man mit diesem Religionsding kommt, aber kannst du es probieren, Bro? Wenn es funktioniert. Wirst du, glaube ich, ganz schnell sehr viele Nachahmer haben, Alter.
1: <lacht> Wie läuft das in deinem äh, sozialen Umfeld, im Freundeskreis ab? Ich finde da ein Dialog statt. Mit, äh, Worüber? Mit Leuten, die verschiedene Meinungen haben. Also kann man sich, lässt man sich existieren ich, mit unterschiedlicher ja, Meinung? Ja,
0: ich habe auf jeden Fall, ich habe ich hab halt nicht diesen einen Freundeskreis, ich habe mehrere Freundeskreise. Mhm. Und ich habe Freundeskreise, die mich sehr scharf kritisieren für das, was ich mache. Ich habe sogar in meiner Familie mhm. jemanden, der mich sehr scharf dafür kritisiert. Ähm ich hab, bin eigentlich fast. Ich habe mehr zu tun mit den Leuten tatsächlich, die mich weniger kritisieren, aber nicht, weil das will, sondern weil die einfach nicht gerade in Berlin wohnen, tatsächlich. Mhm. Und ich wohne halt gerade in Berlin, das heißt, ich mhm. sehe halt natürlich die Leute, die hier wohnen. Und meine Freunde hier, die ich hier habe, mit denen ich wirklich viel Zeit verbringe, die fahren alle meinen Film
1: tatsächlich. Und ich weiß, was du meinst. Aber das ist, Wäre das nicht richtig so frisches Medienwasser, wenn wir irgendwie so einen, einen Diskurs, einen Dialog unter anders denken denn so. Ja,
0: natürlich, das wäre mega geil. Ja, so also links und rechts. Ich find's auch, ich es auch darstellen. spannend, also ich glaube, ich, jetzt wo du das sagst, ich glaube, ich werde mir noch ein drittes Mike hier holen und dann äh, sollen so sich, und dann machen wir, dann mache ich hier mal eine Dreierrunde mit, äh, mit einer Glatze und einem Antifa oder so. oder Keine Ahnung, nicht unbedingt. Weißt du, das Ding ist, ich will auch nicht Extremisten verharmlosen. Darum, das ist mir halt auch wichtig, ne weil ich, ich finde halt, es gibt ein Level, wo man reden kann, aber es gibt ein Level, da suche auch ich keinen Dialog mehr. Wenn zum Beispiel jemand überzeugt ist, dass, keine Ahnung, jetzt jemand nur aufgrund seiner Hautfarbe kein Mensch ist oder getötet werden soll, dann habe ich kein Interesse an einem Dialog mit diesem Mensch. Einfach, weil ich, weil ich, die, die Distanz ist mir zu groß. Aber eine Zeremonie wäre krass, oder? Ha? Eine Zeremonie mit so einem Menschen wäre krass. Wäre mega krass, aber der, der Witz ist so: ein Mensch würde sich nicht in so eine Zeremonie reinbegeben. Das würde einfach nicht passieren, weil die in der Gesellschaft, in, guck mal, das ist, doch, das ist doch ein Produkt davon. Wir leben in der Gesellschaft, wo es Zeremonien eben nicht gibt. Weil Zeremonien es, ist, glaube ich, das beste gegen zu, zu Rassismus. Natürlich, Zeremonien, Zeremonien waren schon immer bei allen Völkern das ein verbindendes Element, auch wenn St Streits bei den Hawaii, bei Hawaiianern ist es Ho'oponopono heißt es. Das ist eine extra Zeremonie, wenn, wenn Clans oder Familien miteinander krass verstritten sind, dann gibt es, da machen die eine ganze Zeremonie, um den Streit zu beseitigen. Das ist eine krasse, ja, eine spirituelle religiöse Zeremonie, die die da machen, mhm. um den Streit aus der Welt zu räumen. Mhm. Und die Tatsache, dass wir hier Antifa haben, die Steine auf Polizisten haben und dass es äh, Rechtsextreme gibt, die Asylbewerberheime Asylbewerber, Bewerber, anzünden wollen, ist ein Resultat davon, dass es keinerlei Mystizismus und Zeremonien und kein vermittelndes Element mehr gibt. Sondern im Gegenteil, was wir haben, ist Social Media. Das sind unsere Götter. Und das die und das, spalten nur das noch ist unsere mehr. Zeremonie, ne? Und, ja, aber die spalten ja noch mehr. Weil, das, ich weiß ja nicht, ob du Social Dilemma gesehen aber hast. Ja, ich meine, du kriegst deine Bubble nur noch, noch zehnmal verstärkter noch zurück. Und die Bubble der anderen wirkt noch weiter von dir weg dadurch. Weil die anderen sind die extremen Wichser, Dir werden nur ständig die Leute aus deiner Bubble vorgeschlagen, die nochmal belegen und auch sagen, warum die anderen so krasse Wichser sind. Das heißt, du kriegst den ganzen Tag nur die Negativbeispiele der anderen von deiner Bubble gezeigt, die natürlich immer nur auf den Negerbeispielen von den anderen rumhacken und vice versa. Ja? Das heißt, wir haben keine Zeremonien, wir haben Social Media. Und Social Media ist das exakte Gegenteil von der Zeremonie. S äh, Social Media ist eine, ist eine Zerre. Ist eine Zeremonie. <lacht> da wird einfach nur gezerrt, Digga. Und zwar in komplett diametrale Richtung Und da, da, da gibt es kein, da, da kein vermittelndes Element mehr. Das macht mir Sorgen. Das sollte dir Sorgen machen. Das sollte allen Sorgen machen. Das ist creepy. Und ich glaube, das wird auch, wenn das nicht irgendwie irgendwann mal in eine, in eine, in eine Zivil-, also in eine. Intelligente Bahn gelenkt wird, wird das irgendwann in Bürgerkriegen münden, weil Menschen so sehr voneinander entfremdet sind, dass sie nicht mehr an, an, an
1: Dialog glauben. Es muss intellektuelle Dis Diskussionsclubs wieder geben, weißt du, wo. Oder online, whatever. Gibt's Jetzt auch, es gibt auch. Es ja, auch kennst so du langsam. Club der klaren Denker?
0: Finde ich ganz nett. Habe ich mal gehört, das gibt. Ich habe auch gesehen, es gibt Fair Talk TV. Ähm, das habe ich auch mal gesehen, das scheint auch ganz cool zu sein. Also es gibt so langsam, etablieren Jetzt sich. Verstehe ich auch, was du
1: machst mit deiner Arbeit? Echt? Ja. Sag du es mir, was mache ich mit meiner Arbeit? Du warnst. Du bist eigentlich ein Warnschild. Du zeigst, du stellst auf die Probe und prüfst, wie schlimm es eigentlich gerade ist. Mm. Um der Rest der Welt zu zeigen, Leute, wir haben ein Problem. Wenn so jemand wie ich, der, noch, der immer noch verfickt harmlos ist, ja. <lacht> in Relation zu <lacht> ja. ähm, wenn der nicht mehr sein darf, mm. Dann, äh, dann haben wir ein Problem. Und ähm, das ist, glaube ich, deine Botschaft. Auch. Ja, cool, dass
0: du es sagst. Also ich will vor allen Dingen viele Klicks und Blowjobs und Geld. <lacht> ja, <lacht> Aber da, das, was da. du gesagt hast, ähm, resoniert auch krass in mir, weil ich genau das fühle. Ich habe das ist, Gefühl, das, was ich mache, ist schon fast nicht mehr machbar. Ja. Und das, was ich, was, was ich mache, ist schon... Ist gerade so der Rand. so Ist gerade so der Rand, der aber eventuell, den es vielleicht schon bald nicht mehr gibt. Weil wer weiß, wie lange es mich in den sozialen Medien noch geben wird. Das kann auch sein, dass mir einfach äh, ähm, Weißt du, keine Ahnung, wie lange es meinen Facebook-Channel
1: gibt. Ich will, die, ich, will den, ich will den Teufel nicht heraufbeschwören. Ne? Mhm. Aber man weiß das nicht. Und, es wäre mir auch interessa ähm, wär noch interessant, in dieser Haltung noch andere Sachen zu prüfen wie viel Scheiße kann man zum Beispiel über äh, die kommunistische Partei Chinas posten? Wie viel Scheiße kannst du über Xi Jinping posten? Mhm. Wie viel Bullshit-Songs weißt du, so wie Kölner Karneval, wie wir unsere Regierung durch den Dreck ziehen? Ja. Das ist Demokratie. Ja. Das ist der Prüfstein. Ja. Der Kölner Karneval ist eine Zeremonie, die manifestiert, dass wir hier Scheiße labern können, so viel wir wollen. Mhm. Und äh, das wäre mal interessant, dass. Äh, eigentlich ist der Kölner Karneval eigentlich voll die positive
0: Zeremonie auf einer gewissen Ebene. Ja. Ne? Ja. Weil es zwar aber glaub, jetzt man den weg sehr plump und, und hohl ist. <lacht> ja, ja, genau. Jetzt, Wenn es jetzt noch äh, ein bisschen smarter wäre, dann wäre es ja. echt krass, ne? Aber darum geht es halt jetzt auch nicht beim Karneval. Also der Karneval darf ruhig Karneval bleiben. Ja, ja. Ähm, Aber ich, ich, ich stimme dir zu, ich glaube, wir brauchen mehr. Aber
1: es war crazy, weil.
0: Ich glaube, wir brauchen tatsächlich mehr Plattformen, wie du gesagt hast. Wir brauchen mehr Plattformen, wo Leute wieder miteinander reden und ich glaube, das wird auch immer mehr kommen, weil die Leute, wir haben, ich glaube, wir haben gar keine andere Wahl. Ich glaube, wir haben, wir haben keine andere Wahl. Entweder Leute
1: und So schlimm ist es glaube ich auch nicht. Doch. Ich glaube so. Also, es ist nicht so schlimm, dass ich glaube nicht, dass die Mittelschicht äh, schon so gespalten ist. Und schon so dumm gespalten, so ja, aber du kannst... Sein. Also ich wurde einmal in der Bahn angeschrien, weil ich meine Maske halt äh, nur auf dem Mund hatte und nicht auf der Nase. Also ich wurde schon öf öfter angepült, ich trage auch nie eine Maske. Nie?
0: Nee. Ach krass. Ja. Und ich gehe auch den Konflikt... Ich gehe sogar... Ich gehe ich, ich geh sogar das Risiko von der Schlägerei ein. Also... Ähm,
1: und... Warum trägst du keine Maske? Würdest du damit deine Wahrheit verletzen? Ja.
0: Ich glaube, dass es, vor allem wenn man sich die Todeszahlen anguckt, was das an Todeszahlen einfach produziert hat, dieses Virus, und wenn man einfach schaut, dass es ein einfach nirgendwo eine richtige Übersterblichkeit gibt.
1: Was ist Übersterblichkeit?
0: Naja, das halt im, quasi ein, im, Vor, im Vergleich zu den Vorjahren äh, in der im, Bevölkerungs-, äh, im Bevölkerungsdurchschnitt eine erhöhte Sterblichkeit gibt. Dass mehr Menschen zum Beispiel 2020 äh, oder viel mehr Menschen 2020 gestorben sind als zum Beispiel 2019, 2018, 2017. Und das gibt es halt einfach nicht. Und dann argumentieren Leute, ja das liegt ja am Lockdown, aber nicht mal da sind sich Wissenschaftler sicher, ob das wirklich so ist. Weil der Lockdown hat zum, führt nämlich auch auf der anderen Seite wieder zu, zu anderen Toten. Zu, äh, zu einer erhöhten Selbstmordrate. Der Lockdown führt zum Beispiel dazu, dass äh, Versorgungsketten in Dritte Weltländern komplett unterbrochen sind und äh, zum Beispiel in Afrika 200 Millionen Menschen mehr durch Hunger bedroht sind gerade. 200 Millionen. Das stellt jede Scheiß Corona-Totenzahl in den Keller. Wenn also gut, die sind von Hunger bedroht. Wie viele davon letzten Endes sterben? Weißt du, wer zählt das schon? Wie viele da genau sterben?
1: Aber ich was ist dein Traum? Mein Traum? Abgesehen von Blowjobs und Money. <lacht>
0: Ach, Bro, Blowjobs habe ich schon. Ein bisschen mehr Geld wäre geil. Ähm, was ist mein Traum? Ich will, ich will die Welt bereisen. Ich will die Welt bereisen. Ich will Stand-Up-Comedy auf Englisch machen. Ich will Leute zum Lachen bringen. Und ich will gefeiert werden. Ich will, ich will geil gefunden werden. Damit ich mich selber auch noch ein bisschen geiler finden kann. Aber ich finde dich geil. Und danke, Bro. Ich das auch, Mann. Und... Ja, ich würde gern, ich würde gern, dass Menschen einfach wieder mehr lachen und dass die Deutschen wieder ein bisschen mehr Eier haben und nicht, so, nicht alles so ernst nehmen. Und ich würde gern die Welt sehen, Bro. Ich würde einfach die Welt sehen. Ich habe noch nicht so viel gesehen. Ne? Nee.
1: Ich stelle mir nicht so vor, dass du schon so jahrelang
0: im Backpack Ja, habe ich, die... nicht. Hab ich ah, nicht. Ah, okay. Ne, nee, ich war schon hier und da, mal, aber ich war nie so Backpacken, habe ich schon nie gemacht oh. so richtig. Das will ich noch machen. Ja, es gibt einfach noch viele Erfahrungen, nach denen ich irgendwie lechze, die vielleicht auch egoistisch sind, halt, ne? Aber das sind halt Dinge, die ich halt noch machen will. Und ich glaube, wenn man ich glaube, das ist generell wichtig bei vielen Männern, dass sie sich ihre Hörner abstoßen, dass sie die Erfahrungen haben und machen, nach denen sie so lechzen, damit sie das dann hinter sich lassen können. Weil das ist wie das, was du eingangs gesagt hast, ne? Mhm. Du checkst erst, dass du, dass du, dass du die, diesen Extremsport, dass du nicht. Du checkst erst, wenn, dass du nicht von tausend Klippen springen musst, nachdem du von tausend Klippen gesprungen bist. Und ich glaube, es gibt keine Shortcuts auf dem spirituellen Weg. Und ich glaube, du kannst gewisse Bedürfnisse nach Erfahrungen nicht wegmeditieren und wegtranszendieren durch irgendwelche Techniken. Ich glaube, du musst einfach in gewisse Erfahrungen machen und in gewisse Erfahrungen eintauchen damit du sie gemacht hast und dann deinen Frieden mit der Erfahrung schließt sagst, und jetzt kann was Neues kommen.
1: Würde für dazu auch zählen, dass ich mal meine Erfahrung machen muss und in die Antifa eintauchen muss und dort... Wenn dich das dahinzieht 100 Prozent. also kannst du es auch niemandem verübeln, der da Calling, sein Calling fühlt und das Nein. Gefühl hat, es ruft mich und ich Nein,
0: muss ich glaube, das Problem ist halt mit der... Gut, mit der Begründung könntest du auch sagen, natürlich... Äh Vielleicht, vielleicht habe ich ja den Call, jetzt irgendwie, irgendwie dem, dem, dem Afrika-Korps beizutreten und irgendwelche Menschen abzuballern. Oder weißt du, ich meine, du kannst mit der, du könntest mit der Argumentation alles rechtfertigen. Ich glaube, es geht sich, es geht darum, bewusst zu bleiben bei der Entscheidung, was zieht dich wohin. Ehrlich es gibt, zu sein. Ehrlich zu sein, richtig, genau. Dass du bewusst bist. Und bist, bist, also bist du ehrlich zu dir? Ich bin ziemlich ehrlich zu mir. Ich bin Extrem ehrlich zu mhm. mir. Es hat Jahre gedau gedauert, mhm. aber ich bin mittlerweile sehr, sehr ehrlich zu mir. Und deswegen kann ich halt, ich meine, ich muss mich immer wieder auch selber checken, weil ich mich auch immer wieder noch selber verarsche oder vielleicht mhm. irgendwo nicht hingucken will. Aber deswegen ich, hole ich mir auch immer wieder Feedback von Menschen ein, weil um einfach auf Spur zu bleiben. Ja. Würdest du sagen, du bist ehrlich zu dir? Ja.
1: Also ich habe Schwächen, aber Ehrlichkeit ist keine davon. Ja. Ja, den Eindruck habe ich auch. Ich glaube, du bist Ich finde es halt auch viel einfacher, sein Leben ehrlich zu leben. Ja. Gut, also, manchmal
0: so mit mehr Schwierigkeiten verbunden, aber, es, aber das sind ja, aber immer kurz, kurzfristige ja, Schwierigkeiten.
1: Es ist, es ist, ja, genau. Es ist es viel schwieriger zu faken und so ja, zu, ja. zu tanzen und so, oh, das frisst auch so viel Energie und so ja. zu tun als ob und äh, jeder, der schon mal mehrere Freundinnen Parallel hatte, weiß, was ich meine. <lacht> Schaut aus an die Gangsters da draußen. Es <lacht> ja. frisst Ressourcen und äh, Irgendwann in diese Ehrlichkeit zu, zu gehen, ähm, ist, glaube ich, äh, total angenehm. Ja. Ja. Vor allem mit sich selbst. Ich denke, darum, darum geht es auch. Und vielleicht will ich damit auch abschließen. Ähm, ich finde, Lebensqualität definiert sich in, in dem Moment, in dem du allein in deinem Zimmer bist und alles ist still und dunkel und du denkst so an, an dich selbst und denkst dir, krasser Typ. <lacht> Bro, ich muss ultra krass pissen,
0: Mann. Ich muss auch. Geil, Alter. Ja, ja Digga, das war... wir zusammen rüber? Ja, Bro, lass, ich ja. halte halt dein du als Mann. Ja. Aber nur kurz, sonst wär's gay. Ja, Mann, ja. Bro, krass, Alter. Digga. Boah, wir das war haben bis jetzt meine... Äh, äh, ja, also erstmal... Cool, dass du eingeschaltet hast. Namaste, Bitch. Ich muss sagen, ich glaube, das war bis jetzt meine Lieblings... Das war echt eine sehr geile Folge. Das war Ist das nicht ein bisschen
1: gewertet jetzt auch von dir?
0: Uh, Bro, ich habe jetzt aus Versehen eine Wertung vorgenommen. Ja, ich glaube, da, da war ich gerade nicht ganz sauber. Nicht ganz in der Balance, das War was? nicht ganz in der Balance. Das war nicht ganz sauber, nee. was ich da gerade gemacht
1: habe. Kannst das du deine Stimme noch ein bisschen sanfter... Mir, das tut
0: mir leid. Uh, ja, da war ich jetzt gerade nicht ganz wertneutral und... Ähm, da bin ich gerade in die Bewertung, bisschen, da bin ich ja. in die Bewertung ein bisschen ins Ego gerade gegangen mhm. auch. Ja.
1: Du warst auch nicht so im Sein, ne? du warst ähm, eher so im Haben. Nee, nee, das
0: war so in, auch im Wollen, im Wollen, im Wollen auch ein bisschen, im Wollen ja. und im Bewerten. Musst du.
1: Wollen ist schon auch Ego, ne? Du, ja, Oder? ist auch was Ego. Was hat der Rackgabey
0: noch mal gesagt? Und Ego ist ja auch böse und äh, deswegen… Böse gibt es doch gar nicht doch beim Ego irgendwie schon laut irgendwelchen komischen Freaks. Ja,
1: aber gut und böse ist doch nur gesellschaftliche Konditionierung. Bro, ich muss wirklich pissen jetzt. <lacht> <lacht> also
0: geil. Yo, Namaste, bitch, Geil, dass du eingeschaltet hast. Das war wirklich eine coole Folge. Ich freue mich und wir sehen uns. Ja, hier. Lionel, du möchtest du noch gern irgendwie verlinken, Website, irgendwas zu dir sagen? deinen Social Media? Wo man dich finden kann, wo man auch deine, äh, deine, 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 deine Trips buchen kann ja. in Amsterdam. Äh, oder Holland, nicht Amsterdam, keine Ahnung.
1: Ja, Holland, genau, dann in der Nähe von remont www.myself.eu
0: Myself.eu. Ja, myself mit C Also MYCELF.eu. -E ja. Okay.
1: Da gibt es alle Infos zu den Zeremonien.
0: Super. Cool. Geil, dass du hier warst. Vielen Dank, Mann.
1: Boah.